0: Lieber Chris, <lacht> danke, dass ich dass ich bei dir sein darf. Ja. Das ist mir eine Ehre. Bei einem der Gastgeber in Deutschland und ähm, für alle, die dich nicht kennen, sage ich nochmal ganz kurz: Seit 15 Jahren drei Michelin Sterne, 19,5 Gourmeto Punkte. Ich glaube, die höchste Punktzahl ist 20.
1: Ja, gibt's aber nicht, wird nicht vergeben.
0: Wird nicht vergeben, nee. also auch die höchste <lacht> Punktzahl und seit äh, zwei Jahren Bundesverdienstkreuzträger, was ich wunderschön wunder finde. Wie geht's dir in diesen ganz ganz außergewöhnlichen Zeiten für deine Branche, für uns alle? wie ist, dir, wie ist der Gemütszustand?
1: Also ganz ehrlich, frei raus, der Gemütszustand ist nicht gut, sage ich ganz ehrlich, weil ähm, ich werde jetzt in wenigen Tagen 50 Jahre alt, bin sozusagen eigentlich auch 34 Jahre am Arbeiten und in der Branche und es ist jetzt zum ersten Mal in 34 Jahren, wo ich keine Arbeit habe, also wo ich nicht zur Arbeit gehen darf, wo ich nicht gebraucht werde, wo ich kein Gastgeber oder Dienstleister bin und das jetzt im Resümieren der vierte Monat in diesem Jahr. Und äh, damit muss man erstmal zurechtkommen. Also einem, es fällt mir buchstäblich die Decke auf den Kopf. Ja. Äh, ich kann nichts tun, außer zu Hause natürlich uns selbst versorgen und auch da am Herz stehen, um ein bisschen zu kochen. Aber das ist mehr so hobbymäßig. Ja. Das befriedigt mich also nicht. Sondern ich bin das ja gewohnt von, von einem Team, respektive meiner Familie um mich herum begeben zu sein. Und das findet im Moment alles nicht statt. Der tägliche Austausch, die Kommunikation, die Anforderungen, Gastgeber zu sein, äh, den Menschen in die Augen zu blicken, äh, äh, da auch ein Feedback über diesen Kontakt zu bekommen, das findet im Moment alles nicht statt. Und äh, da fehlt ein Teil von mir. Von dem her muss ich ganz ehrlich sagen, geht es mir körperlich natürlich Bestens. Ich bin ausgeruht, ich bin ausgeschlafen, was oftmals unterm Jahr nicht der Fall ist. Aber sagen wir mal, mein Gemüt ist sehr stark beeinträchtigt, weil eben diese ganze Attribute fehlen.
0: Gibt es irgendwas Positives, was, was aus der Zeit bisher so hängen geblieben ist? Irgendwas?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich meine, das Einzige, was ich sagen kann, man hat vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit, den ein oder anderen Kontakt zu pflegen, Freundschaften, auch Kontakt zu äh, der Inner Circle der Familie, also jetzt zum Beispiel zu meinem Patenonkelt oder Tante und so, wo man vielleicht äh sich über Jahre hinweg nicht so intensiv gemeldet hat. Da äh, findet auf einmal wieder ein Schulterschluss statt über FaceTime oder in der Tat äh, jetzt auch im ersten Lockdown, wo, wo das so langsam wieder aufgegangen ist. Bin ich dann aber dann die Heimat gefahren. Ich komme ja eigentlich ursprünglich aus dem Schwarzwald und habe da ein paar Besuche gemacht, wo ich über Jahrzehnte nicht getan habe. Also ja. da, das kann man vielleicht als positiv betrachten. Ähm,
0: aber der Preis wird, ist schon
1: sehr hoch. Aber der Preis ist extrem hoch. Un, ja. Ja, unglaublich hoch. Ja, also ja. ist schon eine sehr, sehr, sehr äh, schwarze Zeit. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Jahr 2020 bald zu Ende ist. Und dass wir da, ich hoffe, durch auch durch Impfungen und alles Mögliche, äh, die Fortschritte, die da erzielt werden, äh, da einfach auch äh, Licht am Ende des Tunnels sehen. Aber ich denke, bis da... Dass alles abgeschlossen ist, bis eine Herdenimmunität da ist und so weiter, wird uns das noch lange verfolgen und und äh, ich denke, wir werden jetzt auch zu Beginn 2021 keine Ruhe. Also ich rede jetzt nur für meine Branche reinbekommen. Ja, das wird immer nur punktuell sein und dann wird es aber auch wieder negative Aus, aus Auspegelungen geben. Ja.
0: Eine schöne Sache ist vielleicht, dass du Zeit hattest den Podcast mit mir zu machen. Ausführlich. Ausführlich, ja. Ausgiebig. Ausgiebig. Ähm, und dafür danke ich dir nochmal, dass du dir wirklich äh, einen Tag freigeblockt hast, uns hier aufgenommen Nein. hast, und vom Bäcker was mitgebracht hast, weil die Küche ist ja geschlossen. Das ganze Haus ist das geschlossen. Das ganze ja. Haus ist geschlossen. Was man sich auch mal vorstellen muss, ne? wie viele Menschen äh, gerade A, hier nicht als Gäste sind und B, nicht als Gastgeber sind. Ja. Wir sind sozusagen gerade allein im Schloss. Ja, genau. Vielen Dank dafür. Es ist mir eine Ehre. Wollen wir einfach mal direkt reinspringen in, in den Ursprung von allem deinem Schaffen, nämlich in deinen Werdegang. Mhm. Ja, was mich nämlich extrem interessieren würde, ähm, ist, wo kommst du her? Also was ist, was war der kleine Chris? Was mhm. war das für ein Junge? Wo, wo und wie lebte der? Wie bist du? Ähm, zum Sternekoch, zum Koch und Sternekoch geworden hm. und was waren da so die entscheidenden Wegpunkte, Milestones ja. auf diesem Weg? Magst du mir das erzählen? Ja, ganz
1: klar. Sehr gerne sogar. Aber eines ist, liegt mir jetzt noch auf dem Herzen, jetzt hast du das Intro gefunden oder angekündigt, hast mit tollen Bewertungen natürlich da, wir, den auftrag gesucht, drei Sterne seit 2.5 und Bundesverdienstkreuzträger und so weiter. Ich muss hier gleich zu einem Beginn mal ein Statement abgeben. Oftmals ist die Vermutung sehr nah, dass das Spitzenköche oder Menschen wie ich tun, genau deswegen, dass man diese Auszeichnungen bekommt, dass man eine hohe Reputation erzielt oder dass man sich ein Orden nach dem anderen hier anheften darf. Ja, äh, also Branchenordens sozusagen. Ja. Das ist alles gar nicht mein Antrieb. Äh, sondern mein Antrieb ist es einfach jeden Tag äh, dieser Berufung zu folgen, ja, das was ich mir sich mir selber vorgenommen habe ähm, und äh, ich habe hier einen ganz großen Leitfaden ähm, auch für für meine Mitarbeiter und äh, das bekommt eigentlich jeder Mitarbeiter in SPE schon im Prinzip im Vorstellungsgesprächen gesagt wir treten hier mit zwei Credos an das Credo Nummer eins ist, und das ist auch hier bei mir auf der Haut verewigt, ja. das heißt, du things with passion or not at all. Also mach es richtig oder mach es gar nicht. Ja. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite ist, wir wollen mit unserer Arbeit Menschen glücklich machen. Und das ist genau der springende Punkt, für was wir antreten. Wir treten nicht für Restaurantführer, wir treten nicht für Orten oder für Auszeichnungen an. Das kommt, wird auch natürlich, wir werden da... Von, von Menschen, wo wir gar keinen Einfluss drauf haben, äh, werden wir da ausgezeichnet, ob das jetzt der Guy de ist oder der Gomio oder jetzt aus der Politik. Wir haben da drauf ja keinen Einfluss. ja, Wir können nur unser tägliches Werk vollbringen, aber der Antrieb ist eigentlich, andere Menschen glücklich zu machen und das geht leider Gottes in der heutigen Zeit, auch in der Generation nach mir ein bisschen verloren, dieser Dienstleistungsgedanke und für das steht Christian Bau eigentlich. Das ist mir wichtig, das mal gleich zu Beginn zu sagen. Das finde ich übrigens
0: insgesamt ein, schön, ein schönes Bild und ich glaube, dass das auch ähm, hinter dem Schaffen von vielen erfolgreichen Kreativen steht oder auch erfolgreichen Menschen überhaupt, ähm, wenn du nur da an, an, an den Erfolg denkst. Ja, das ist eine ganz andere Sichtweise, wie wenn du die Sache im Blick hast. Wenn ein Architekt wirklich den, den Entwurf durch, durchdringt und versteht und, und wirklich seine Kreation an an guten Ideen und an Tiefe und an fundiertem Wissen aufhängt, hat er, glaube ich, eine größere Chance, einen Preis zu gewinnen, wie wenn er in die ganze Zeit nur an den Preis denkt. Ja, das darf nie der Antrieb sein,
1: bin ich fest davon überzeugt. Genau. Und äh, da hat sich aber das, das Sicht auf dieses Bild, hat sich natürlich über die Jahre mit zunehmender Lebenserfahrung auch komplett gewandelt. Wenn du mich jetzt als Anfang... Oder End 20-Jähriger oder Anfang 30-Jähriger gefragt hätte, wo man noch extreme Geltungsbedürfnisse ausleben möchte. Ja. Da hätte ich dir natürlich gesagt, ja, mein Lebensziel ist, drei Sterne Koch zu werden und mein Lebensstil ist, komio koch des Jahres zu werden und dieses und jenes ans Bundesverdienstkreuz habe ich ehrlich gesagt nie gedacht. Ja. Das kann ich bis zum heutigen Tage übrigens noch gar nicht so richtig fassen. Aber, sag mal, da hat sich das die Sicht auf dieses Bild hat sich komplett bei mir gewandelt. Und jetzt heute als fast 50-jähriger Mann sage ich, äh, eigentlich ist es dumm gewesen, diesen Antrieb gehabt zu haben. Aber er war irgendwann mal da. Dumm, aber menschlich. Aber menschlich, ja, genau. Also, als ob es dumm war, weiß ich nicht. Ja. Äh, ist vielleicht die falsche Bezeichnung, aber es war vielleicht naiv oder wie auch immer. Äh, man muss muss einen anderen Antrieb finden. Gottlob ist mein innerer Antrieb sehr, sehr groß. und Und das rührt natürlich her aus... Erfahrungen in der Kindheit, aus meiner Erziehung und, und da, wo ich überhaupt herkomme. Und das werde ich ja jetzt gleich auch mal sagen oder, oder erfragt werden. Aber äh, sagen wir mal so, äh, es steht jetzt nicht mehr bei mir im Vordergrund, ganz einfach gewisse Geltungsbedürfnisse nach außen zu leben oder nach außen äh, zu projizieren. Und ich, ich sehe natürlich die heranwachsende Generation, ich kann jetzt nur von meiner Branche sprechen, von Köchen, die jetzt heute einen gewissen Erfolg haben oder schon richtig Erfolg haben, also es gibt ja jetzt schon auch die Drei-Sterne-Kirche in der Generation nach mir, wenn ich eine Generation immer auf so 15 Jahre begrenzen darf. Also sprich, es gibt jetzt auch schon jetzt die Mitte in 30-Jährigen mit drei Sterne und ich erkenne mich selbst darin und ich schmunzel natürlich darüber, habe mit dem einen oder anderen Kollegen, mit dem ich auch kollegial oder gar freundschaftlich verbunden bin, da auch schon Austausch gesucht und schmunzelt darüber natürlich und sagt, okay, ja vor 15 Jahren wahrscheinlich genauso. Lass sie mal machen. <lacht> Lass sie mal machen. Die müssen ihre Hörner noch abstoßen und die werden, äh, wenn ich heute ein Statement abgebe über Food Blogger oder über Politik oder über, über Verhalten von Gästen, äh, schütteln die natürlich den Kopf und sagen, Hey, was erzählt denn der alte Bock da, ja? Wenngleich ich bin meiner Auffassung her noch nicht alt, alt, ja? Aber komischerweise, als ich bei Harald Wohlfahrt damals weggegangen bin, der ja einer meiner Mentoren war, der ja auch 15 Jahre älter ist wie ich, ja? Hat er mir immer so Weisheiten zugerufen, sowohl als ich noch Schulter an Schulter mit ihm gekocht habe, oder auch als ich auch schon hier war und er hat es durchs Telefon getan habe ich immer aufgelegt oder habe mich dann damals noch umgedreht, als ich noch, als ich noch in der Küche stand und gesagt was erzählt der alte mir eigentlich? Also so ein Schwachsinn, ja. Und heute muss ich sagen, eigentlich kann ich jedes Wort unterschreiben, was er damals gesagt hat. Und er hat mich eigentlich wunderbar vorbereitet auf das, was kommen wird, aber unwissend. Und genauso schmunzel ich natürlich jetzt heute über... Ähm, ich kann es mal mit Namen nennen. Jan Hartwig zum Beispiel, der mir sehr freundschaftlich verbunden ist, der jetzt Ende 30 ist oder, oder Mitte Ende 30, ja. Und da sage ich, Jan, bitte nochmal 10, 12, 13 Jahre älter und die, Dann die, die, verstehst du die Hörnchen sind abgestoßen, ja. Ähm, Wenn gleich, ich meine, da steht mitten im Leben ist ein super kreativer Koch, ein perfekter Handwerker, ja, es sind alle Attribute da und trotzdem erkenne ich mich da wieder, wie ich halt vor über einem Jahrzehnt auch war und die Bedürfnisse, was er heute hat und 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 und, und auch wofür er kämpft, war Christian Bau äh, Anfang der Jahrtausendwende auch, ja, komischerweise und äh, ja, das ist, lässt dann natürlich manchmal schmunzeln und lässt aber auch dann so ein zufrieden zurückblicken zu sagen, hey eigentlich hast du, hast du gut gemacht und eigentlich stehst du heute eigentlich auch gut da. Und ich glaube, man darf dann auch das ein oder andere Mal auch stolz auf sich zu sein, ja, ohne jetzt arrogante Anflüge zu bekommen oder, oder überheblich zu werden. Ich glaube, ich bin ein Mensch. Alle, die mich kennen, die wissen, dass ich mit beiden Beinen oder mit beiden Füßen auf der Erde stehe und äh, diese Attribute gar nicht in mir trage.
0: Ich finde es sogar super wichtig, auch stolz zu sein. Also, oder auch Dinge, die man erreicht hat, wirklich wahrzunehmen. Ich kenne das so aus meinem eigenen Leben, dass es immer mal Momente gab, wo ich im Nachhinein gedacht habe, Mann, Beispiel erste Vinylplatte, ja, meine erste Veröffentlichung, früher war ich mal auch mal Musiker, ich habe die nie richtig angehört. Das war schon Schnee von gestern. Das ging immer weiter und weiter und weiter. Und ich finde es wichtig, auch mal innezuhalten und zu sagen, wie zum Beispiel jetzt mit dem Bundesverdienstkreuz, auch einfach mal, es muss ja gar nicht heißen, dass du es total feierst und unter das Kopfkissen nägst, aber einfach die Bedeutung, den Moment, die eigene Einordnung, die Wahrnehmung dessen, was passiert, muss nicht immer, es geht mir eigentlich gar nicht darum, unbedingt, finde ich, nur stolz zu sein, meinst du ja auch nicht, ich, ich denke gerade laut her, ja. Ja. sondern wirklich zu reflektieren auch was im Leben passiert und gerade bei größeren Ereignissen nicht weiter, 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 sondern auch mal gucken, okay, was bedeutet das gerade? Wo stehe ich jetzt? Wollen wir, hier, wollen wir den Moment nutzen, um nochmal zum kleinen Christian Bau zurückzugehen, mhm. weil äh, Mentoren und, und, und Inspiration und solche Themen, die habe ich noch für spätere ähm, für spätere für einen späteren Zeitpunkt aufgehoben. Geh doch mal mit mir kurz zurück zum kleinen Christian Bau. <lacht> wo, ja. wo kommst du her? Wo, wo bist du entsprungen? Dieser Welt entsprungen? In welchen ja, also, also
1: Situationen? Der, der kleine Christian Bau, um das jetzt mal sagen wir so die Historie mal äh, komplett zurückzudrehen, äh, wurde 1971 zu Beginn 1971 in Offenburg im Schwarzwald geboren, also mitten im Schwarzwald an der Oberrheinebene. Ebene. Äh, Offenburg ist genau zwischen Freiburg und Karlsruhe, genau mittendrin. Da wurde ich geboren in einer sehr einfachen Familie. Meine Mutter war, als ich auf die Welt kam, 17 Jahre alt. Was äh, jetzt im Nachhinein betrachtet ziemlich unsexy war, weil dadurch hat sich für mich ein Leben entwickelt, was eben nicht so ganz cool war. Ja. Und ähm, meine Eltern haben sich dann... Äh, äh, relativ früh getrennt, also eigentlich um es genau zu sagen, als ich zweieinhalb Jahre alt war, haben sich meine Eltern getrennt und somit war meine Mutter alleinerziehend, was für mich hieß, dass ich eigentlich keinen festen Wohnort bis zu meinem gefühlten 13. Lebensjahr hatte, weil ich mit meiner Mutter überall hinziehen musste, ob das jetzt innerhalb von Offenburg, wo ich, wo mein Ursprung war, da etliche Male umziehen musste, ob das dann an den Kaiserstuhl war, wo wir zwischenzeitlich mal gelebt haben. Dann habe ich lange Jahre in Aachen gelebt das ist der Geburtstag meiner Mutter, der ist zwar von Offenburg nur 22 Kilometer weit weg, es hat für mich aber immer Veränderungen gehießen. Also ich war nicht die reguläre Zeit im Kindergarten, ich war nicht die reguläre Zeit mit denselben Lehrern und mit denselben Mitschülern in der Grundschule, genauso in die Realschule. Ich habe dreimal die Realschule gewechselt, aber die Schule gewechselt, nicht die Klasse, sondern die Schule gewechselt. Und äh, das war für mich damals äh, rückblickend, Damals habe ich das noch gar nicht so als Problem aufgesehen. Heute muss ich natürlich sagen, wenn ich jetzt das heute reflektiere und heute rüber, richtig drüber nachdenke, war das ein Verbrechen, auch an, an mir als Kind. ja. Aber es war auch so, dass ich heute bis zum heutigen Tage, jetzt fast als 50-jähriger Mann, überhaupt keine Bindung zu irgendetwas habe. Also komischerweise, vor wenigen Wochen war mein letzter... Klassenlehrer hier mich besuchen, der auch hier gespeist hat, weil er einen runden Geburtstag gefeiert hat und dann haben wir nach dem Essen so ein bisschen über, über meine Kindheit, was er so mitbekommen hat oder über meine Jugendzeit gesprochen und ich konnte vieles gar nicht mehr einordnen, weil meine Gedanken daran gar nicht mehr da waren, auch keine Erinnerungen mehr da waren, auch Mitschüler, mit andere Lehrer, ja die in dem Kollegium von ihm waren, konnte ich gar nicht mehr einordnen, weil ich keinen Bezug hatte, weil ich ja überall nur anderthalb Jahre oder zwei Jahre maximal irgendwo war. Und ähm, das war für mich damals sehr schwierig. Ich habe das als sehr belastend empfunden, schon als Kind als Jugendlicher. Aber jetzt heute darüber nachzudenken, war das ähm, war das für mich, jetzt wenn ich das heute betrachten kann, ja, eine ganz, ganz schlimme Zeit und äh, komischerweise war es dann so, ich war 14 Jahre alt und wir sind auf, ich, ich bin ja im Winter geboren, wir sind auf die Sommerschulferien im, 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 im Sommer drauf hingewandert und äh, ich bin dann zu meiner Mutter gegangen, habe gesagt, äh, ich möchte gerne arbeiten, weil ich natürlich Geld wollte, dass ich mir irgendwas leisten konnte. Ich glaube, ich wollte mir ein Moped irgendwie kaufen oder ein Moped-Führerscheinchen machen damals und oder Mofa wie man damals sagte ja und äh, dafür waren das Geld nicht da bei meiner Mutter ja. und äh, habe ich gesagt ich will es mir das selber verdienen es war aber auch so eine Flucht vom, von zu Hause weg ja und dann hat sie mir ermöglicht meine Mutter in dem Betrieb in dem sie früher selbst ihre Ausbildung gemacht hat, weil meine Mutter hat eine Hotelfachausbildung damals begonnen, hat sie bei dem Chef, den sie noch kannte, in Aachen angefragt, Mensch, kann ich dir den Christian schicken, der würde gerne so ein bisschen Ferienjob machen. Und jetzt rückblickend, wenn ich meiner Mutter für eines dankbar bin, ist es für diese eine Frage, dass sie meinen späteren Lehrchef gefragt hat, ob ich da kommen darf, weil damit wurde mir eine komplett neue Welt eröffnet. Ich bin dann am ersten Tag meiner Sommerschulferien, als ich 14 Jahre alt war, also sprich, äh, es muss 85 gewesen sein, bin ich in meinen späteren Ausbildungsbetrieb als 14-Jähriger, habe mich am ersten Tag gemeldet und habe gesagt, okay, ich möchte gerne ein Praktikum in der Küche machen oder da Küchenhilfe sein oder wie auch immer, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und da wurde mir etwas eröffnet, was heute mein Leben ist. Ja. Also ähm, mir wurde zum ersten Mal aufgezeigt, ein soziales Gefüge, eine Hierarchie, ja wie die, so eine Küche funktioniert, aber auch wie das Leben eventuell funktioniert und ähm, mir wurde wurde im festen Halt gegeben irgendwo und es war natürlich für mich auch interessant zu sehen, hey, das ist ganz konträr, wie die andere Gesellschaft so lebt und arbeitet, weil die Gastronomie ist ja was ganz eigenes. Du arbeitest ja schwerpunktmäßig auch abends, teilweise bis in die Nacht hinein. Äh, oftmals sind wir Gastronomen ja Nachtmenschen, ja. Also es war alles ganz anders, war damals natürlich sehr, sagen wir mal, sehr inspirierend und ich war da auch sehr neugierig, ja. Aber da wurde sofort etwas bei mir geweckt, wo ich gesagt, okay, das möchte ich machen, ja. Und da war jetzt Kreativität, Umgang mit Lebensmitteln, und weiß ich was, hat das alles noch gar keine Rolle gespielt, sondern es war anders und es hat mir Halt gegeben als 14-Jähriger. Und ich wollte ursprünglich 14 Tage da arbeiten im Sommer 1985 und aus den 14 Tagen wurden dann sechs Wochen, ich habe bis zum allerletzten Tag, bevor ich wieder die Schule begonnen habe, habe ich da gearbeitet, weil es mir einfach Spaß gemacht hat und weil diese Attribute da waren, das Anderssein und der Halt, der mir gegeben wurde, habe ich dann im Prinzip als 14-Jähriger schon ausgenutzt. Meine Mutter war, glaube ich, ganz froh und glücklich darüber, dass ich was gefunden habe, dass ich ja auch nicht zu Last lag. Ja, mhm. Ich wurde ja da komplett verpflegt, habe da auch geschlafen. Und äh, Du die warst war, dann einfach sechs Wochen weg. Ich war einfach sechs Wochen weg und das war ihr, glaube ich, ganz recht. Und äh, mir hat es eine neue Welt eröffnet. Und ich bin dann innerhalb dieser sechs Wochen oder ich glaube in der sechsten Arbeitswoche bin ich dann zu meinem späteren Lehrschaft und habe ihn wirklich gebeten, er möge mich doch als Koch Azubi einstellen. Der hat natürlich erstmal abgewiegelt und hat gesagt: Junge, du bist erst 14 Jahre alt und du musst erstmal eine schulischen schulische Abschluss machen und nichts über, überstürzen und du bist noch viel zu jung. Mit 14 du bist noch ein halbes Kind. Der hat das richtig eingeordnet. Ja, hat aber natürlich gesehen, dass er irgendwas an mir geweckt hat und äh, der hatte schon ein Häkchen da dran gemacht, aber er wollte es mir nicht so zeigen. ja, Hat dann ein bisschen abgewiegelt. ja, De facto war, ich habe dann die Schule weitergemacht und dann bin ich im Sechs-Wochen-Rhythmus da hingegangen und habe drum gebeten, ich möge doch bitte eine Ausbildung machen. Und irgendwann, als ich dann 15 war, also gefühlt ein Dreivierteljahr später, hat er mal in der Tat einen Ausbildungsvertrag hingelegt, den ich dann mit nach Hause genommen habe. Meine Mutter hat er natürlich selbstredend unterschrieben. Und ich war mega glücklich, ich habe mit 15 dann die Ausbildungsstelle in der Tasche gehabt, mit der mit dem erhobenen Zeigefinger meines späteren Lehrchefs, der dann gesagt hat: Du machst erstmal die mittlere Reife, vorher brauchst du mir keinen Fuß mehr in das Haus setzen. Dann habe ich natürlich diese Aufgabe oder diese Vorgabe von ihm erfüllt, habe die mittlere Reife im Prinzip äh, abgehandelt, ja, bin habe dann die, äh, die Realschule beendet, bin dann aber, ich sage jetzt mal, gefühlt am Freitag war der letzte Schultag, die mittlere Reife, das Zeugnis in der Tasche gehabt und ich glaube am Montag habe ich die Ausbildung angefangen. Das also, war dann Natürlich zwei Jahre später, als ich 16 Jahre. Was
0: glaubst du, war seine
1: Motivation? Mein äh, Ausbildungschef äh, oder meinem mein, mein, mein Ausbilder. Ja, was hat ich mein, er? Was, weil er hat, er hat das ja nicht
0: umsonst gemacht. Damit meine ich jetzt gar nichts Negatives. Nein. sondern Aber das ist ja immer so ein Trade auch, oder?
1: Ich habe im ähm, ich habe, also es war, muss man vielleicht so sagen, dieser Ausbildungsbetrieb war, zu meiner Zeit in den 80er Jahren der beste Ausbildungsbetrieb in der Industrie in der Handelskammer südlicher Oberrhein. Wir haben für alle Ausbildungsberufe, Hotelfachfrau-Mann, Restaurantfachfrau-Mann und Köche, jedes Jahr die Ausbildungsbeste gestellt. Das war ein Ausbildungsbetrieb per Excellence. Und ich sage jetzt mal, für die drei Köche, die pro ähm, pro Jahrgang eingestellt worden sind, hat es gefühlt 20 Bewerbungen gegeben. Mhm. Azubi-Bewerbungen. Also es war ein Privileg, da zu lernen. Punkt. Ja, Seine Motivation war, glaube ich, diese. Es ist der Geburtsort meiner Mutter. Und äh, der Herr Götz, also das war mein Ausbilder, war da Leiter des Kirchenchors, war im Stadtrat, war politisch hoch engagiert, äh, war ein dutzfreund von Helmut Kohl. Ja. Ähm da war ein oder ist heute noch ein hoch angesehener Mann in Aachen und der kannte natürlich auch andere Leute und er kannte den familiären Hintergrund der Familie von meiner Mutter also der, der wusste um die Gegebenheit meiner Mama dass die mit 17 Jahren heiraten musste weil sie das jüngste Kind von sieben war auf dem Bauernhof Sie war zudem noch schwanger mit mir, ja. Der Großvater war schon verstorben und es war im Prinzip eine Zwangsehe, die sie machen musste damals, ja, 1971. Ja. schwanger, dann heirate. Dann heirate. Und er hat es ja alles mitbekommen, weil die zwei Grundstücke nebendran gewohnt und gelebt haben. Und er hat das Dilemma, nicht nur persönlich, weil ich habe gesagt, meine Mutter hat selbst eine Ausbildung da begonnen, ja. als Hotelfachfrau, hat sie dann aber nach anderthalb Jahren abgebrochen, aus besagten Grund, ja. Er kannte die Umstände aus meiner mütterlichen Seite der Familie, kannte meine Mutter persönlich und meine Mutter hatte da angeklopft und gefragt, kann mein Sohn, kann der Christian bei dir einen Ferienjob machen? Ja. Konnte er erstmal nicht Nein sagen? Ich weiß, Nein konnte er sicherlich aus moralischen Gründen nicht. Ich weiß aber nicht, was meine Mutter noch alles zu ihm gesagt hat. Wahrscheinlich hat sie zu ihm gesagt, sein Spitzname war der Gustel, also August Götzger hießen, oder heißt so, er lebt ja Gottlob heute noch, ja. Und der Gustel Götz, wahrscheinlich ist sie hingegangen und gesagt, du Gustel nimmst den Jungen da an deine Seite und zieh ihm ruhig die Ohren lang, wenn er nicht funktioniert oder wenn er frech ist. Und es war in der Tat auch noch so. Also ich, mich wurde an die Ohren gezogen. Ich habe auch noch eine Backpfeife bekommen in meiner Ausbildung. Und als ich damals die erste Freundin in meiner Ausbildungszeit bekommen habe, oh je, da hat Kamin schwer geraucht, ja. <lacht> aber dann, dass
0: seit dich dann äh, angenommen hat äh, für die Ausbildung, das muss doch inhaltliche
1: Gründe auch gehabt haben, oder? Das hat sicherlich den Grund der Ansprache von meiner Mutter gehabt haben, aber ich glaube, ich habe mich auch nicht ganz so blöd in den sechs Wochen angestellt, wo ich da als 14-Jähriger gearbeitet habe. Jetzt heute rückblickend, bitte nicht falsch verstehen, ja, ich würde keinen 14jährigen kennen, der mit dieser Motorik und dieser Motivation einen Ferienjob ausüben würde. Wenn ich jetzt heute, ich meine, ich habe heute selber zwei leibliche Kinder, die zwar älter sind wie 14, aber wenn ich betrachte, wie heute die Erziehung, wie heute die Schule Dich vereinnahmt bei den jungen Menschen, wie die Erziehung heute ist, was die Kinder alles als Backup haben ja, und wie es bei mir damals war. Solche Leute findest du heute nicht mehr mit diesem Antrieb, mit dieser Motivation, mit diesem unbändigen Willen und natürlich auch für mich, sage ich jetzt heute, so wie ich jetzt da sitze, war das eine Erlösung aus dem Elternhaus wegzugehen. Ja. Und das war für mich die Motivation. Und ich glaube, der Gustl Götz, der Ausbilder, hat es irgendwo erkannt, hat für sich auch eine Win-Win-Situation da gesehen. Er hilft jemand, er ist eine Arbeitsstelle besetzt und, und ja, es allen war geholfen und er hat, wir, er hat den moralischen Punkt gegenüber meiner Mutter irgendwo abgehakt, weil er das Dilemma auch innerhalb der Familie gesehen hat und auch gesagt hat, hey, ich bin ein hilfsbereiter Mensch, ich bin christlich organisiert, ich bin politisch organisiert. Und, und da war, wie gesagt, eine Win-Win-Situation, glaube ich, auch moralisch bei ihm dann gegeben. Das heißt, dann bist du mit 16 in die Ausbildung? Ich war 16,5 Jahre oder 16 Jahre und fünf Monate bin in die Ausbildung und ab diesem Tag war ich nicht mehr zu Hause. Ich bin zu Hause ausgezogen, habe in, 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 in Untermiete gewohnt bei einer Familie, bei einer Lehrerfamilie in Aachen, fünf Fußminuten von, von meinem Ausbildungsbetrieb weg, unterm Dach, ein irrsinnig heißes Zimmer mit einer kleinen Dusche und das Waschbecken im Zimmer drin, also war wie eine ehrwürdige e e e e Pension im früheren Stil, ja. Und habe da für, für, für ein paar schmale Kröten gelebt. Und das Einzige, was meine Mutter mir hingebracht hat, war, dass sie vier Wochen vor meinem Ausbildungsbeginn mit mir auf die Sparkasse Aachen gegangen ist. Hat gesagt, passen Sie mal auf, ich habe hier einen jungen Mann, der braucht Geld. Hat eine Bürgschaft unterschrieben, dass ich 1.500 D-Mark bekommen habe als Kredit. Ja, der hat die ganzen Ausbildungs Drei Ausbildungsjahre auch äh, mir absparen musste oder mit der Abfeiern musste, den Kredit. Und mit diesem 1500 DM kredit als 16-Jähriger, der von zu Hause aussieht, habe ich mir dann die ersten drei Kochhosen und fünf Jacken gekauft und das erste kleine Messerset. Und äh, dann bin ich, ich sage jetzt mal, gefühlt am 25. oder 28. Juli nach Aachen wiederum gezogen, weil mein Schulabschluss fand in Offen Offenburg statt. Bin da hingezogen, habe dieses ein. Ein Zimmer, ein, ein Zimmer, ja, in un, un, Untermiete bezogen und bin am Gefühl am 1. August 2000, äh, 1987 dann im Hotel Götz, so eine Eintracht gestanden. Für mich war es eine Riesenbefreiung und ab dem Tag war ich nie mehr zu Hause. Ich habe die große Möglichkeit besessen. Im Ausbildungsbetrieb hat mir der der Chef der Guskel Gürz, dann auch eine Waschmaschine äh, zur Verfügung gestellt, die ich zweimal in der Woche nutzen konnte. Ich habe also meine Privatwäsche von Socken über Leibwäsche als 16-Jähriger selber gewaschen und, und getrocknet. Ja, habe dann in diesem Zimmer gewohnt. Äh, habe natürlich die, weil ich das, die Ausbildung sehr exzessiv angegangen bin, also exzessiv vom Stundenaufwand her. Ja, äh, habe also gearbeitet wie, wie wenn es keinen Morgen gibt. Ja, vom ersten Tag an. Äh, hab eigentlich die freien Tage nur dazu genutzt, mich zu regenerieren und zu schlafen und vielleicht ein bisschen Fernseh zu schauen. Ja, habe extrem minimalistisch gelebt. Das Einzige, was ich besessen habe, war, glaube ich, äh, sag mal. Äh, damals so ein, ein Audiorekorder äh, und ein Videorekorder, wo ich A, Musik und B, Filmchen gucken konnte. Und schon habe ich überhaupt keinen Luxus besessen. Eine Kochplatte habe ich gehabt, die habe hab mir meine Oma vererbt oder geschenkt. Da habe ich ein, eine Kochplatte, eine Elektrokochplatte und einen Topf gehabt. Da hat es gefühlt jede zweite Woche Ravioli aus der Dose gegeben an meinem freien Tag. Und worüber ich aber heute darüber stolz bin, sage ich, okay, ich bin dann nie mehr nach Hause gegangen. Natürlich zu Besuch, mal ab und an, auch an Weihnachten, aber ich habe dann nicht mehr zu Hause gewohnt, nicht mehr geschlafen und ich habe mein ganz eigenes Leben geführt. Ich habe in meinem ersten Ausbildungsjahr, weiß ich noch genau, 253 D-Mark verdient, wovon ich 50 D-Mark für die Miete bezahlt habe und 50 D-Mark für die Rate für den genannten Kredit ja, aufbringen musste für die Sparkasse Aachen und vom Rest das war mein mein Lebensunterhalt ja weißt du was ich
0: so so berührend finde dass ähm, du lässt einerseits durchblicken dass dass deine Mutter nicht so performt hat ja also sie war einfach sehr sehr jung hat wahrscheinlich viele Themen mit sich selber gehabt war überfordert mit mit der Aufgabe als junge Mutter dass sie es gleichzeitig geschafft hat so, an an, 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 so entscheidenden zwei Punkten, dir einfach so einen Schritt zu ermöglichen oder dich kurz an die Hand zu nehmen, zu sagen, dass das funktioniert. Also sozusagen, dich in der in, in, Richtung Ausbildung zu kriegen. Ja, auch wenn es für sie der nahegelegenste Weg war, kannte sie, ist sie hin, hat sie gesagt, okay, kannst du nicht, okay, dann Junge, geh dahin. Aber dann auch, wo die Ausbildung losging, dich zur Bank zu schleppen. Sie hat zwar selber kein Geld gehabt, aber hat dir einen Kredit organisiert, hat dafür gebürgt und, ähm, das finde ich so einen krassen Kontrast zwischen irgendwie ab, also nicht da sein und nicht irgendwie dem Jungen das geben, was, was er braucht und dann performen, mal ganz kurz einen entscheidenden Impuls setzen und dann wieder weg sein. Oder ist das ganz anders? Nehme also, ich das jetzt emotionaler wahr, als ich, es war? Ich
1: glaube, du hinterdenkst dich da ganz ehrlich. Also ja. ich glaube, für sie war das eher das kleinere Übel. Also ich meine, ich muss auch offen sagen, kann ich auch offen sagen und ich mache da auch kein Hehl draus. Ich habe seit äh, gefühlt äh, anderthalb Jahrzehnten keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter, ja. Äh, also meine eigenen Kinder haben leider keine Großmutter, ja. Ähm, der Kontakt ist komplett abgebrochen, weil ich natürlich über die Jahre hinweg ein klares Sichtbild auf das jetzt nun habe als erwachsener Mann und auch als erfahrener Vater, was an mir als Kind alles kaputt gemacht worden ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Frau war überfordert mit ihrer Lebenssituation und wurde vielleicht auch äh, vom einen oder anderen Mann äh, nicht richtig behandelt oder ich sag mal, es gibt da so ein schönes Sprichwort, sie ist immer von die Regen in die Traufe gekommen von Beziehung zu Beziehung und von jedem Ortswechsel zum anderen, Jahr wurde es eigentlich immer noch schlimmer oder, oder wurde es auch wieder anders, schon mal zwischenzeitlich mal wieder besser. Aber ich muss einfach sagen, ich bin einfach der großen Auffassung, dass wenn man ein Leben in die Welt setzt, muss man sich dessen bewusst sein und muss auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und ich meine, das sind halt einfach so viele Dinge über die Jahre passiert, dass ich heute einfach das Statement jetzt dir von Auge zu Auge, von Mann zu Mann, von erwachsenen Menschen zum erwachsenen Menschen einfach sage, für sie war das das kleinste Übel. Sie war mich los, weil in der Zwischenzeit waren ja schon wieder zwei neue Kinder da, von, ja. von, von, von einem anderen Vater. Also ja. Ich habe Halbgeschwister, ja. Ähm, und für sie war das einfach das kleinste Übel, dass ich äh, aus dem Haus draußen bin, sie noch das Kindergeld von meinem leiblichen Vater bekommen hat solange ich in der Ausbildung war. Ich das Geld aber nicht weitergeleitet bekommen habe. Also sie hat sich für sich dann eine Win-Win-Situation geschaffen. Ich war nicht mehr da. Das Geld hat sie aber bekommen, das Kindergeld. Und hat es okay. im Prinzip für sich verwaltet. Und äh, sie hat mich irgendwie untergebracht, geparkt. Wäsche waschen muss ich ja auch nicht mehr. Also ich würde ihr das jetzt heute... Sie hat
0: dich wegorganisiert.
1: Äh, ich würde das heute nicht als Vorwurf machen. Ähm, oder wenn, ich, wenn sie mir jetzt gegenüber sitzen würde, würde ich ihr das nicht vorwerfen. Aber ich habe für mich... Das sehr stark reflektiert über die Jahrzehnte und sagt, eigentlich wurde da ein Verbrechen, in, in, in der Gesamtheit wurde da ein Verbrechen geleistet. Ja, also viele Dinge, die ich jetzt auch da gar nicht sagen möchte, ich möchte da auch gar kein Mitleid dafür oder, oder ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sagt, hey, ich war mal in der Straßengänge und war halbkriminell und weiß ich was, das geht auch niemand was an. Punktum ist es, ich habe eine sehr schwierige Kindheit gehabt. Ich habe keinen Halt gehabt. Ich habe nicht unbedingt ein Elternhaus gehabt, wo man sich wünschen würde. Es war auch nie Geld da. Ja, Mir wurden viele Dinge verwehrt. Ich habe gerade von meinem letzten Lehrer gesprochen, der mir die Geschichte erzählt hat. Vor wenigen Wochen war das noch. Er hat gesagt, Christian, weißt du noch, als wir unsere Abschlussfahrt gemacht haben, also in der zehnten Klasse Realschule, und ich das einzigste Kind der Schule war, der gesamten Realschule Theodor Heusen in Offenburg, das nicht mit auf die Abschlussfahrt hat gehen dürfen, weil kein Geld da war. Meine Mutter wollte diese gefühlte 280 D-Mark für die Abschlussfahrt nicht, oder konnte sie nicht aufbringen, wollte sie oder konnte sie nicht aufbringen. Ich weiß es nicht, wie das zu beurteilen ist. Und ich weiß es nicht, ob mein Lehrer, der, also der heißt Emil Kesselburg, also ich nenne ihn Charlie, ob der Charlie das aus eigener Tasche bezahlt hat oder ob er im Kollegium, eine, eine Spendenaktion unter den Lehrer gesammelt. Auf jeden Fall kam der ein oder zwei Tage vor Abfahrt, hat gesagt, Christian, komm mal her. Er hat gesagt, ich habe das organisiert, du darfst mitgehen, die Kohle mhm. ist da. Und cool. der hat es dann im Prinzip äh, organisiert. Deswegen habe ich auch so ein wunderbares Verhältnis heute noch zu ihm. ja Wie gesagt, der hat einen Runden Geburtstag gehabt und feiert das bei mir im Restaurant. Das ist für mich eine riesen, riesen Ehre, sage ich ganz ehrlich. ja Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich ähm, da waren dann Menschen da, die das erkannt haben, die das auch gefördert und unterstützt haben. Und äh, denen bin ich, bin ich im Prinzip dankbar. Aber wenn ich das, ich sage jetzt mal, mit dem heutigen Sicht auf die Dinge, könnte ich sagen, ich komme sicherlich nach dem heutigen Stand aus einer Hartz-IV-Familie, also eine unterbemittelt, also was das Finanzielle anbelangt, Familie mit drei Kindern, verschiedene Fäder und so weiter. ja Und, und äh, ja, das Leben war für mich nicht einfach. Es war wirklich nicht einfach und äh, es hat mehr Restriktionen und Verbote gegeben. Als, auch Möglichkeiten. als Möglichkeiten. Und äh, für ich habe da aus dieser Not eine Tugend gemacht. Du hast jetzt gerade so wunderbar gesagt, meine Mutter hat mich wegorganisiert. Äh, das habe ich damals nicht so verstanden, aber heute sehe ich das als erfahrener Mensch, mitten im Leben stehend, natürlich mit einer ganz klaren Sicht und nicht umsonst habe ich auch stand heute äh, keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter.
0: Okay, danke, dass du das mit mir geteilt hast. Im Gottes geteilst. Willen. Mhm. Und ähm, jetzt hast du diese Ausbildung gemacht, die ja in in so einem klassischen Ausbildungsbetrieb war. Wie kam dann der Weg in die Sterneküche? Was? Wie <lacht> hat die Sterneküche dich eingefangen oder umgekehrt?
1: Ja, nun sagen mal so, das war ja wie gesagt, der beste Ausbildungsbetrieb in, in, in der ganzen Region, da wo ich herkam und wie gesagt, das Anforderungsprofil für uns Azubis war ja auch zu den Besten zu gehören. In der Berufsschule, äh, beim praktischen Unterricht, aber natürlich nachher auch bei der Ausbildungsprüfung, äh, bei der Abschlussprüfung wurde dir ganz klar vom Unternehmen und auch explizit eigentlich tagtäglich vor Augen geführt, wir müssen die Besten sein. Ja? Da wurde etwas antrainiert, ein Wille, ein Antrieb in dir organisiert, dass da etwas in Gang gesetzt wird. Das hat man gelebt, das hat man gefördert. Je größer das der Antrieb war, desto mehr wurdest du gefördert, im positiven Sinn. Das war damals als Jugendlicher der ja noch nicht körperlich ausgebildet war und so weiter, war das sehr erschwerlich. Also es hat auch Arbeitstage gegeben. Also ich glaube, den schlimmsten Arbeitstag, den ich hatte, da hat 20 Stunden gedauert. Das weiß ich noch ganz genau. Das war am Straßenfest äh, bei, bei, bei uns. Äh, da hat so eine so Art Stadtfest gegeben, um den Stadtgarten herum in Aachen. Und in der Straße, wo das Hotel war, haben wir eine, eine kulinarische Straße sozusagen mit verschiedenen Ständen aufgebaut. Und da haben wir zwei Tage am Stück jeweils 20 Stunden gearbeitet. Da haben wir mehr Mehr oder weniger unten im Keller auf dem Mehlsack im Sitzen geschlafen, haben uns eine neue Kochjacke angezogen und haben weitergearbeitet. Das war da, und es war dann auch gut und es war, war die Gemeinschaft gefördert, unter uns Köchen und auch unter uns Azubis. Und aber das wären Dinge, die wären heute undenkbar. ja. Aber das war damals so, das wurde gefördert und wurde auch dafür gelobt, da wurde etwas in Gang gesetzt, aber du hast es auch für okay betrachtet. Ich habe mich nie schlecht gefühlt in meiner Ausbildung. Und äh, mir war aber dann eines klar, Mitte, Ende der 80er Jahre hat dann ja komischerweise äh, diese Sendung, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber vielen älteren Zuhörern oder Zuschauern wird das was sagen, hat so, zum ersten Mal in Deutschland so eine wurde ein Köchebild ins Fernsehen gebracht, am Sonntagnachmittag, zur besten Sonntagnachmittags-Fernsehzeit. damals gab es ja nur ARD, ZDF und das Regionale, kam in der ARD Sonntagmittag 15 Uhr. Essen wie Gott in Deutschland. Doch. So hieß es. Und da, da gab es dann auch, das gab's, dasselbe gab es auch im Buchformat. Und da waren damals die besten Köche von Deutschland drin. Da waren ein paar aus unserer Region. Also der Küchenchef aus Kolumbien, Freiburg. Der Peter Welauer aus Bühl, der hatte damals zwei michelin Das war ja von uns zehn Kilometer weit weg. Dann war der Harald Wohlfahrt. Der war damals ein junger Hopfer. hat hatte zwei michelin Und dann waren diese Größen da, wie Hans-Peter Wodarz, Otto Koch und dann natürlich die zwei ganz Großen, Heinz Winkler und Eckhard Witzigmann in München, die jeweils drei Sterne hatten, ja. Und da saß ganz Deutschland damals am Mittag am Sonntagmittag am Bildschirm. Das war ja auch immer die Zeit, wenn wir gerade unsere Zimmerstunde haben. Ja. Also wir haben ja eine Morgenschicht gehabt als Köche oder die Morgen- und Mittagsschicht. Dann hast du zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr hast eine Pause gehabt und dann bist du wieder zur Abendschicht gegangen, um den Abendservice zu kochen. Und genau in der Zeit, wenn die wenn Sonntagmittag die Pause war, lief diese Sendung auch immer. ja Und dann ist man wochenlang, weil es lief ja jeden Sonntag. Jeden Sonntag kam ein Koch, saß ich dann da als junger Koch am Sonntagmittag und habe dann den großen Küchenchefs im Fernsehen zum allerersten Mal, boah, was kochen die denn da? Ja? Und da wurde bei mir auch so ein bisschen Interesse geweckt, hey, es geht ja noch besser, als es in deinem Ausbildungsbetrieb ist. Die machen ja noch ganz andere Sachen. Die sind schon gut, aber die sind richtig gut. Die sind richtig gut, ja. ja. Und sag mal, damals hatte mich auch Sag mal, das, das Denken so an Michelin-Sterne noch gar nicht so tangiert oder sag mal so, das hat mir das Bewusstsein zum ersten Mal überhaupt äh, das aufgezeigt, weil unser Ausbildungsbetrieb 1984, also ein Jahr vor meinem ersten Praktikum, leider den Michelin-Stern verloren hatte. Also die hatten auch ein, Jahr, ein Jahrzehnt lang einen Michelin-Stern, weil man dann aber auch auf eine andere Art von Gastronomie gesetzt hat. Man hat auch Schwerpunkt Tagungen und Tagungsessen und so weiter, weil auch ein 80-Zimmer-Hotel dahinter stand, hat man das ein bisschen so, die F&B-Schwerpunkte hat man ein bisschen verschoben, weg vom à la carte, mehr zu Banketts und so mehr weiter. Zu Profit. Ja, natürlich, klar, damals auch. Und Auslastung der Zimmer verbunden, weil es war ja ein Stadthotel, kein Ferienhotel, ja, hat man das ein bisschen verschoben und somit hat man auf den Michelin-Stand, heute wird man sagen, man hat drauf verzichtet, ja. Mhm. Man war natürlich traurig, auch mein, Ausbilder war natürlich traurig, aber man hat es einfach totgeschwiegen. Und das war für mich aber kein Beweggrund, nicht in dieses Haus zu gehen. Ja, ich bin da hingegangen, aber dann habe ich dann auch unter anderem im Fernsehen vor Augen führt bekommen: hey, was machen denn die ganzen Sterneköche da? Und es wurde ja, ja äh, wurde ja Sonntag für Sonntag, sagen wir, mal, gezeigt, gefühlt 20 Wochen im Jahr, also ja. ein knappes ein halbes Jahr. Und dann gab es das als Buchformat. Und ich habe dann wirklich mir das an den Finger abgespart und habe mir dann dieses Essen wie Gott in Deutschland, so hieß es ja, es war ein weißes Buch, habe ich mir dann gekauft. Das, das hat, hatten wir auch zu Hause. Ich glaube, es hat 24,50 äh, 24, D-Mark damals gekostet. Und da habe ich da wirklich jeden Tag drin geblättert, konnte teilweise mit den Rezepten und mit den Bildern gar nichts anfangen. Ich fand es aber halt spektakulär und sexy. Ja? Und äh, ich hab, für mich war dann das Bewusstsein geschärft, okay, Du arbeitest in einem sehr, sehr guten Betrieb. Es gibt da den Prüfungsbesten und es wird, diese Motorik wird belohnt und du wirst gefördert, aber auch gefordert, ja. Aber es gibt einfach noch was Besseres, ja. Ich vergleiche das immer mit dem Fußball. Fußball in Deutschland ist ja sehr breit organisiert. Für viele ist ja, die Oberliga schon toll und dann kommt irgendwann die Regionalliga, da gibt es verschiedene Regionalligen in verschiedenen Bereichen in Deutschland, auf einmal gibt es die dritte Liga, ja das sind ja dann schon die Profis, dann gibt es die zweite Bundesliga, das sind dann schon die besseren Profis, die noch viel mehr trainieren, aber dann gibt es auf einmal noch die Bundesliga und das sind dann die Vollprofis, die auch richtig viel Geld verdienen, aber auch richtig viel Aufwand betreiben muss und selbst in dieser Profiliga gibt es dann nochmal die, die in Europa spielen dürfen Champions League und dann gibt es irgendwann mal die Champions League und jetzt da gibt es natürlich auch die, die, wo die Champions League gewinnen und dann um den Weltpokal spielen, wie wir es jetzt dieses Jahr haben mit Bayern München, ja. Diese Dimension war mir damals noch nicht bewusst. Aber, sag mal, der Blick darauf war dann auf einmal da und von Jahr zu Jahr wurden die Sinne immer mehr geschärft. Und äh, ich weiß es noch, dass sich das Kollegium in der Ausbildung dann ein bisschen drüber belustigt hat, weil ich ganz häufig dann angefangen habe, ja, das Rezept von Eckhard Witzigmann. Und der Eckhard Witzigmann, und der Eckhard Witzigmann, so gefühlt war bei mir so, jeder fünfte Satz hat irgendwie mit Eckhard Witzigmann begonnen. Als 16-Jähriger wohlgemerkt, ja. Das war damals ja schon, sagen wir der Gottvater der deutschen Gastronomie, der erste Koch, der in Deutschland klassifiziert wurde, mit drei Sternen, obwohl er kein Deutscher ist, der ist ja Österreicher, aber der in Deutschland drei Sterne erkocht hat, der eine klassisch französische Ausbildung hatte, der bei Paul Bocuse war, bei den Heberlin brüdern und so weiter. Und es war damals das Abbild des Koches. Und und äh, äh, ich habe halt den bei jeder Erzählung war halt bei mir Eckhard Witzigmann mit drin. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich meine Kollegen sowohl in der Küche, mein Ausbilder, aber auch meine Azubi-Kollegen mich dann Eckhard genannt haben. Der Eckhard. Und ich fand es damals nicht so sexy. Also für mich war das dann okay. Was hast du jetzt da, äh, was da verbrochen, ja? Also ich fand das nicht so spektakulär. Aber heute muss ich natürlich mit einem Schmunzeln im Gesicht drüber sagen, okay, da wurde auch schon der Grundstein für das gelegt, was jetzt heute natürlich ist Situation ist, ja? Ich habe damals als 16-Jähriger unwissend das ist ziemlich spektakulär und sexy gefunden, habe da ein Leitbild mit Eckhard Witzigmann irgendwo als 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 den Gottvater, Fußballersprache zu sprechen, Franz Beckenbauer, ja ist, das wäre dasselbe, habe da so ein Leitbild gehabt, äh, habe den Mann als genial empfunden, habe ihn auch extrem verehrt, im Übrigen bis zum heutigen Tage und äh, ja, da wurde irgendetwas in mir geweckt, was dann mir gesagt hat, okay, ich möchte mich eigentlich, obwohl ich jetzt primär erstmal das Ziel habe, diese Ausbildung hinter mich zu bringen, aber dann möchte ich mich spezialisieren, weil das große Plus meines Ausbildungsbetriebes war, dass wir sehr breit aufgestellt waren. Also wir haben von der, heute würde man sagen Fine-Dining-Schiene, also ich spreche jetzt mal von Hummer, die große Kaviardose war da, man haben die Nudeln, wir haben die Pastas alles selber gemacht, wir haben selbstgemachte Raviolis gemacht, wir haben selbstgemachte Pasta gemacht, wir haben unser Vanilleeis selber gekocht, Sorbet und alles mögliche, tolle Eismaschine gehabt, alles in Eigenherstellung, aber es gab natürlich auch das Filet-Töpfchen für die regionalen Gäste und äh, ich sag mal, das Züricher Rahmgeschnetzel mit richtigem Rösti. Und als dritte Schiene gab es halt noch das Bankett, die vielen Tagungen, wo man also gelernt hat, auch für 100 Personen eine Vorspeise, einen Hauptgang und ein Dessert in einer Stunde zu servieren. ja, Also das schnelle Schicker-Programm. So war dieser Betrieb aufgestellt, hat uns als Azubis ein riesengroßes Spektrum sehr, sehr gute, Basis, äh, sehr gute ja. Basis ermöglicht, ja. Also vom traditionellen bis hin zum Fine Dining, vom Schickergericht, also sprich Bankett, bis hin zum Gourmet-Menü war alles abgedeckt, was uns ja dann auch letztendlich bei der Performance, bei der Endprüfung ja immer auch Recht gegeben hat, wir waren dann, also ich war ja auch irgendwann mal der Prüfungsbeste, ja, in der Tat, äh, das ja auch gezeigt hat, dass dieser Ausbildungsbetrieb sicherlich Benchmark war, zur damaligen Zeit. Was es leider Gottes heute gar nicht mehr gibt, ja, in dieser, diesem breit gefächerten Spektrum, ja. Und äh, das war für mich Segen, ja. Aber es war für mich klar, schon nach einem halben Jahr, ich bin nicht der Typ, der das viele Töpfchen macht. Und ich will auch nicht derjenige sein, der in einer Stunde ein Dreigangmenü serviert, sondern mich hat viel mehr das andere angecatcht. Mich hat dann das angecatcht, was Eckhard Witzigmann am Sonntagmittag bei Essen wie Gott in Deutschland gemacht hat, weil der hat nämlich dann Rehrücken gemacht mit äh, Polendaknödel und ein bisschen Kraut hier und eine Gänselebersoße dazu. Und das war das, wo ich gesagt habe, hey, das ist ja viel spektakulärer, wie das viele Töpfchen, was wir machen. Und hey, eigentlich möchte ich diese Tellergerichte 100 Mal in einer Stunde serviert. Nee, das finde ich eigentlich nicht cool, ja. mhm. Das habe ich damals schon gemerkt, ja. Aber ähm, ja, du warst 16 Jahre alt, du warst auf dem Flausen im Kopf gehabt. Das konnte ich damals so nicht fassen. ja. Aber, um es nochmal zurück zum, zum Essen wie Gott in Deutschland, das war eigentlich so das, was mich gecatcht hat und was mir natürlich gesagt hat, hey, da gibt es ein bisschen mehr, du willst mehr und äh, die Spezialisierung, die ist das, was es macht in unserem Job. Und wie bist du dann dahin gekommen? Was war dein erster Kontakt?
0: in der Sternegastronomie?
1: Ja, nee, sagen wir mal so, ich habe das natürlich dann auch gelebt. Also jetzt nicht, dass ich da in meinem Ausbildungsbetrieb, nicht, dass ich dann mich über die anderen Azubis drüber hinweggesetzt habe. Aber sagen wir mal so, ich habe dann noch hart an mir gearbeitet. Wenn es hieß, wir fangen um, um 8.30 Uhr an, dann war ich halt um 7.45 Uhr schon in der Küche. Und dann habe ich auch Proben gemacht, habe dann gefragt, darf ich mir das und jenes bestellen? Ich will was ausprobieren. Habe dann natürlich auch den ein oder anderen Förderer innerhalb der Küche gehabt, also innerhalb meiner Ausbildung, Junggesellen oder auch der Küchenchef, ja, der mir dann vieles gezeigt hat. Aber mir ging es dann immer darum, um das spezieller zu machen. Irgendwann hat mich das viele Töpfe nicht mehr angecatcht. Das war für mich so Beiwerk. Das muss ich halt machen, weil das machen muss. Und habe das auch begriffen, äh, irgendwann mal, dass es aus betriebswirtschaftlichen Gründen von Nöten ist, das zu machen. Aber mich hat halt der Kaviar, der Hummer und die Pasta, die man selber gemacht hat, ich wollte dann halt immer dann, ich habe dann gemerkt, hey, die Pasta schmeckt besser. Der Teig muss noch dünner werden und noch dünner und noch dünner und dann habe ich mir halt an mir gearbeitet und habe dann gesagt hey es muss immer noch perfekter gehen ja und das, das habe ich relativ schnell begriffen und wie gesagt die Spezialisierung machts und diese Spezialisierung, das Denken daran, das habe ich dann schon das, den Blick habe ich schon innerhalb der Ausbildung gehabt. das wurde dann natürlich dann immer extremer. Mit 17 und mit 18 ja, wurde das dann immer extremer. Und je, je, je enger das dann letztendlich auch zu der Ausbildungsprüfung zuging, desto mehr und härter habe ich auch an mir gearbeitet ja und wollte immer noch perfekter werden. Und dann war natürlich so, dann hast du dieses Essen wie Gott in Deutschland gekauft. Dann gab es da irgendwann mal ein zweites Band. Und irgendwann habe ich dann gespart auf das erste Eckart-Witzigmann-Kochbuch. Und das war dann für mich natürlich die Krönung, zu sagen, von einem Großmeister, ein Kochbuch zu kaufen und dann mal dem sein Spektrum, die 50 oder 60 besten Kochrezepte von ihm vor mir zu haben, als Bildmaterial, aber auch die Rezepturen. Und da bin ich natürlich im dritten Ausbildungsjahr hingegangen, habe dann meinen Küchenchef gefragt, hier, darf ich mir mal eine Gänseleber bestellen und das und das und das. Und habe ich das natürlich immer unter einem Deckmäntelchen, ich muss mich vorbereiten für meine excel prüfung habe <lacht> dann zum ersten Mal eine Gänselebersoße gekocht, habe dies gemacht und jenes gemacht, habe Rehrücken am Knochen gebraten, so wie es in Eckart Witzig mein Buch war. Und da hat halt diese Spezialisierung stattgefunden. Und mir war das dann klar... Nach Ausbildungsende, die ich in der Tat als Prüfungsbester abgeschlossen habe, nicht nur in unserer Industrie- in Handelskammer, sondern ich wurde in der Tat als bester Auszubildender meines Jahrgangs in ganz Baden-Württemberg ausgezeichnet, Also auch vom Ministerpräsidenten. Ich habe äh, mit 99 und 100 Punkten meine Ausbildung abgeschlossen. Gab es nur einmal. <lacht> ja, nur Entschuldigung, einmal. dass
0: ich lache, aber das ist einfach so so wunderschön zu hören, äh, wie, wie dieser Perfektionismus und dieses Feuer dich immer mehr gepackt hat und dass du dann auch die Früchte davon auch äh,
1: direkt ernten konntest. Ja, aber hört sich jetzt zwar blöd an, aber ich bin dann als 19-Jähriger, zu Dieser Ehrung hingefahren. Ich habe, glaube ich, habe dann zum ersten Mal in meinem Leben eine Krawatte angehabt. Ich weiß noch, eine schwarze Hose, ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte mit weißen Punkten drauf. Habe diese Ehrung empfangen genommen. Und das war für mich, ach, um Gottes Willen, jetzt musst, musst du dahin. Ja. Also, es war für mich nicht cool. ja, Obwohl es eigentlich ein Freudentag war. Und wenn ich jetzt heute drüber nachdenke, äh, das, äh, das war in der Oberrheinhalle in Offenburg. Da saßen mehrere hundert Leute. Politik war anwesend, der Ministerpräsident war anwesend. Und der hat dann dich aufgerufen und ich wurde einmal ausgezeichnet als der Branchenbeste. Und dann noch mal auf die Bühne. und dann nochmal als bester Azubis Baden-Württembergs. Mit der besten Ausbildung aller Berufe. Und das war für mich aber, ach Gott Gottes Willens, muss da hin. Und äh, ich habe diese Urkunde, ich weiß, die ging dann sofort irgendwo weg. Ich weiß nicht, wo die hingekommen ist. Also heute natürlich könnte man sagen, Menschenskinder in von den Händen des Ministerpräsidenten damals, ich glaube das war Lothar Späth oder ich weiß gar nicht, wer es war, ja. das, das Erhalten, das war für mich ein Zwang dahin zu gehen, kein, kein Freudenakt. Ja. Das hat man halt so mitnehmen müssen. ja. Ich meine, mein Ausbilder war natürlich stolz wie Bolle. Alle haben sich auf die Schulter geklopft, meine Mutter, mein Vater, sonderesgleichen. Aber äh, das hat man mir auch gar nicht so gezeigt. Das war halt dann einfach so. ja äh, mein, Spader, mein Vater hat mir das in späteren Lebensjahren irgendwann mal gesagt, wie stolz er war und wie sehr er daran Anteil genommen hat. Und nach seinem Ableben habe ich in der Tat auch, als ich seine Wohnung aufgelöst hat drei Leitsordner gefunden, wo er mein ganzes berufliches Leben bis eigentlich ins Jahr 2019 dokumentiert hat mit Zeitungsberichten, Bildmaterial überall, wo Christian Baustand war, ausgeschnitten, abgeheftet, eingeordnet, mit äh, oben drüber schön geschrieben. Der, hat, der war offensichtlich extrem stolz, äh, aber nicht mal diese drei Leitsordner habe ich aufgehoben. Ich habe damit abgeschlossen, ich bin so ein Mensch, der eigentlich nie zurückblicken will, ja, sondern der im Jetzt und Ist lebt und der vor allen Dingen das Spannende vor sich sieht. ja. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich wurde da ausgezeichnet und das war, war dann für mich dann auch zum ersten Mal klar, dass offensichtlich ein bisschen mehr da ist wie bei meinen gleichaltrigen Kollegen. Ich habe das damals nicht unter dem Wort Talent verstanden, sondern ich habe einfach gesagt: Okay, ich tue ja auch mehr war ja auch so war auch so klar ich habe viel härter gearbeitet wie wie alle anderen ja und natürlich äh, durch das härter arbeiten das brauche ich ja nicht zu sagen wird man dann auch gleich unter gleichaltrigen auch zum Teil unter Älteren als Streber abgehandelt ja Diese, dieser dieser äh, Spitzname hat das hat mich dann über Jahre hinweg verfolgt und und und, und äh, viele Kollegen äh, also Ausbildungskollegen die auch Lehrjahre über mir waren die kommen ja heute zu mir essen und äh, kommen natürlich jetzt und sagen, ach Mensch, wir haben es ja immer schon gewusst, dass das dir ein ganz großer wird und wie toll und was haben wir für, für großen Respekt heute vor deinem Tun und Handeln und, und weiß ich was. Ja, ich brauche ich, meine, ich brauche diese Beweihräucherung nicht. ja Damals hat es mir wehgetan, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, sie betrachten mich ja eher als Streber. Für mich war das Normalität zur Spezialisierung ja und ich habe einfach hart gearbeitet. Ich habe hart an mir gearbeitet und mein Ausbildungschef hat halt erkannt, ähm, ja, dass da jemand war, der ein bisschen mehr hat, ja, vielleicht an Talent, auch an Willen, an, an Durchsetzungsvermögen, an Eigenantrieb und hat es natürlich dann gefördert. Und es war dann auch wieder so eine Win-Win-Situation für alle. ja. Äh, und und äh, das war mir dann aber klar, wie gesagt, es läuft nur über die Spezialisierung. Deswegen, die Ausbildung war beendet. Dann habe ich damals schon die, die die Wege dafür oder die Weichen dafür gestellt, dass ich relativ schnell äh, zum Wehrdienst komme, ja, äh, den ich in der Tat dann auch in Aachen machen durfte, in der Kaserne. Hab dann aber zwischenzeitlich äh, für mich, und das war ein, ein ganz wichtiger Baustein in meiner Historie, zwischenzeitlich nach dem Abschluss meiner Ausbildung, habe ich den Betrieb gewechselt, bin dann in das erste Sternerestaurant gegangen. Mhm. Eigentlich nur einen Steinwurf weit weg von meinem Ausbildungsbetrieb gab es im Nachbarort ein Sternerestaurant. Da war ich in der Ausbildung auch ein oder zweimal drin essen. Habe da immer nur einen Hauptgang mir leisten können. Ja, Aber sagen mal so, da hat man gemerkt, oder ich habe für, für mich gemerkt, das ist eine Stufe drüber, über dem was ich bisher vermittelt bekommen habe in meiner Ausbildung. Mein Lehrchef war natürlich dann nicht amüsiert darüber, dass ich zur direkten Konkurrenz gewechselt habe. Für mich war es ein wichtiger Schritt, zum Herrn Faller zu gehen, weil da habe ich natürlich dann äh, sag mal, das erlernen dürfen, was mir vermeintlich in der Ausbildung noch gefehlt hat und habe mich dann natürlich ein weiteres Stück spezialisiert auf das, was ich mir selber vorgenommen habe. Und es war dann halt der nächste Schritt von meinem Ausbildungsbetrieb in das erste Sterner-Restaurant zu gehen. Zum Herrn Fallert, für mich rückblickend gesagt, die wichtigste Station in meiner Kochkarriere, nicht Traube Tonbach, sondern die Talmühle in sasbach walden äh, hat nur ein Stern in 16 gourmet punkte gehabt. Aber da habe ich für mich die Spezialisierung ausleben dürfen. Weil da durfte ich dann zum ersten Mal die klassischen Soßen kochen, habe den Umgang, den täglichen Umgang mit lebenden Hummern, Langusten, Jakobsmuschel, Steinbutt, so ein riesengroßes Füllhorn an der Produktwelt, die damals in der novelle Cuisine so Gang und gäbe war, ohne Kompromisse ausleben dürfen und vor allen Dingen auch beigebracht bekommen. Ja, so das war die Spezialisierung vom Filetöpfchen dann zum Steinbutt mit Champagnersoße. Und das habe ich da machen dürfen und auch beigebracht bekommen vom Herrn Fallert. Und das wurde eigentlich nur unterbrochen dann, wie gesagt, dann durch die Einberufung zur Wehrzeit. Ja, also ich habe da schon, wie gesagt, während meiner Ausbildungszeit alles unversucht gelassen, zu sagen, ich möchte in Aachen meinen Grundwehrdienst ableisten. Nichts unversucht gelassen. Nichts genau. unversucht gelassen, Entschuldigung. Nichts unversucht gelassen. Ich habe da alles, ich habe meinen Lehrchef verrückt gemacht, bin aufs Bürgermeisterabend gegangen, wo ich jemanden gekannt habe gesagt zieht mich nach Aachen ein. ja? Schreibt bitte ans Kreiswehrersatzamt, dass ich nach Aachen komme. Aachen komme. Und in der Tat, ich wurde dann in der Tat nach Aachen einberufen. Musste in meiner Bundeswehrzeit nie den, den Dienst am Gewehr machen. Musste nie eine Wache abhalten. Nichts. Ich bin so, wie ich jetzt hier da sitze, in Jeanshosen und Pulli jeden Tag 18 Monate lang zum Dienst gegangen, weil ich direkt vom ersten Tag an nur die Offiziere bekochen musste. Ach so, und, ja. äh, du
0: hast die Offizierscasino
1: sozusagen Ich habe das, das Offizierscasino ge geschmissen, ja. ja. Ich habe nur 24 Offiziere gehabt, 22 ja. Offiziere und zwei Hier Ärzte. Hier sind
0: 25 Plätze, Ne, da sind 24. <lacht> <lacht> äh, ja.
1: habe hab, hab, äh, 22 Offiziere und, und zwei Ärzte bei mir im Casino gehabt. Und ich habe das relativ schnell mit dem Bataillonskommandeur, mit dem Oberstleutnant Ausbaldobert, pass mal auf, äh, ich mache Kochkurse für die Offiziersdamen, mache Themenabende hier und da und wenn ich mal was hab, man darf das gar nicht öffentlich sagen, aber ich habe einen großen Umzug damals gehabt. Also ich bin wirklich von einer Wohnung, von einem Ort A nach B gezogen und da hat wie selbstverständlich der Bataillonskommandeur acht Soldaten mit zwei LKWs geschickt und die haben mir die Wohnung umgezogen.
0: Die Wohnung hieß, dein Rekorder für die Musik und den,
1: und den hey, Rekorder für den. Damals, Leben. dann gab es ja schon im Bett, ja, okay. gab's, weil ich habe dann schon meinen ersten Gesellenlohn gehabt. Ja. Ich konnte mir dann in mein Bett kaufen und dies kaufen und ja. ein Wohnzimmer, ein Couch und weiß ich was. Und es war selbstverständlich, wenn du, als zur dortmaligen Zeit, wenn du den Offizieren was Gutes tust, wurde das immer sofort zurückbezahlt. Und wie gesagt… Wir ich habe da
0: noch welche zu deinen Gästen heute? Ja. Aus dem Casino?
1: Ja. 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 Der ja. eine oder andere ja. schon noch, ja. In ja. der Tat. Ja. In der Tat Schön, ja. ja Ich gehe auch noch zu demselben Zahnarzt. Komischerweise. Es ist eine große Freundschaft draus geworden, weil komischerweise die Zahnmedizin. Auf dem Bundeswehrareal, in der Kaserne, war direkt neben offizierskasino und es war eigentlich der, der mich am meisten mich <lacht> frequentiert hat. Und wenn es nur auf dem Kaffee war, ja. Dr. Markus Bernhard heißt er. Und der ist heute noch mein Zahnarzt. Er hat inzwischen natürlich eine Praxis, weil er auch bei der Bundeswehr ausgeschieden ist nach, seinem, nach seiner Wehrzeit, äh, oder nach seiner Offizierszeit, ja. Und äh, das ist heute mein Zahnarzt immer noch, ja, in der Tat. Und ähm, wie
0: kam es dann? Also wenn wir jetzt so einen kleinen Zeitraffer machen, aus, dem, aus der ersten Zeit in der Sternergastronomie, dann Offizierscasino-Leitung sozusagen mhm. und äh, Kochkurse für die Offiziersdamen. Von dort zu Victor's Fine Dining. Da gab es natürlich noch die eine oder andere Station. Genau. Ähm, ich weiß, du warst ähm, beim Wohlfahrt. Mhm. Richtig. Und die anderen Stationen kenne ich nicht so Genau.
1: Ja, also sagen wir so, die die gute Fügung in meinem Leben äh, war es das so, dass ich die zweite Person, also es gab zwei Ordonnanzen im Offizierscasino, war ja ein kleines Casino, also deswegen auch wenig Personal. Wir haben eine Haushaltskraft gehabt, eine Spülkraft. Wir haben eine Ordonnanz, also einer, der bedient und einer, der kocht. Und der, der bedient, war der Sohn vom Hoteldirektor der Traube Tonbach.
0: Ja. Wo ich übrigens zum Mittagessen schon mal war vor einigen Jahren. Mhm. Ja.
1: Und äh, dieser junge Mann hat ja mit mir dann, wie gesagt, ein Jahr Schulter an Schulter in dem offizierskasino gestanden. Und äh, ich habe dem halt immer vorgetrillert, ich möchte zum Harald Wohlfahrt essen gehen. Ja. Äh, Entschuldigung, ich wollte zum Harald Wohlfahrt arbeiten gehen. Als Vorbereitung zu Witzigmann. ja, Weil Harald Wohlfahrt hatte damals zwei Sterne. Eckhard Witzigmann hatte drei Sterne. Und ich habe das so gesehen, okay, jetzt war ich in dem ersten Einsterner-Restaurant, die Talmühle. Es wird vielleicht noch ein zweites Ein-Sterne-Restaurant geben, aber dann muss auf jeden Fall ein Zwei-Sterne-Restaurant kommen. Das war für mich in meinem Bild Harald Wohlfahrt und dann muss die Krönung kommen, dann musst du zu Eckart Witzigmann gehen. Und das Besten. waren dann auch deine Stationen? Nein, die, die, die Fügung war eine andere. Ja, Okay, also ich, ich bin habe, zu ungeduld Ich habe in der, in der Wertzeit dann die Weichen gestellt, ich habe dann äh, dem Herrn Degler Junior meine Bewerbungsunterlagen in die Hand gedrückt und habe gesagt, bitte sei so gut, gib es bei Harald Wohlfahrt ab. Also geh nicht übers Personalbüro, ich möchte das auch nicht auf dem postalischen Weg schicken, sondern bitte gib meine Bewerbung dem Harald Wohlfahrt ab und wenn du richtig gut drauf bist, äh, sag dem einfach noch fünf Worte über mich, dass es da einen jungen Koch gibt, mit dem du Offiziersdienst machst äh, im, im Casino äh, und äh, dass das halt positiv verrückter ist. Ja, Das hat er gemacht, ich habe aber lange Zeit dann kein Feedback bekommen aus der Traube Tonbach, weil einfach die Bewerbung in der Ablage verschwunden ist. Und dann war ich gezwungen, nach der Wehrdienstzeit halt wirklich mir einen neuen Job zu suchen. Und es war äh, das Restaurant Le Canard, das gibt's heute nicht mehr. Le Canard in Offenburg, das hatte zur dortmaligen Zeit ein Stern und 17 Punkte. Das war ein ganz kleines Kellerrestaurant, gefühlt 18 bis 20 Sitzplätzen, wurde von einem französischen Küchenchef betrieben, hat einem aber einen Großindustriellen gehört. Der hat sich das erlaubt, das zu führen. Und äh, da konnte ich mich weiter spezialisieren. Ja. Also es war so, das war ein klassisch-französisches Restaurant. Nochmal eine ganze Stufe über, dem, über der Talmühle. Viel kleiner, viel exklusiver. Äh, Küchenbrigade von fünf Leuten plus zwei Azubis für 20 Sitzplätze. Mhm. Ja. Also da wurde richtig Gas gegeben. Ja. Und äh, jetzt rückblickend kann ich natürlich sagen, habe ich da weiter meine Mosaiksteinchen zusammengefügt, um zu sagen, die Spezialisierung muss ich vorantreiben. Und es war für mich dieses eine Jahr, wo ich in diesem Restaurant war, das allerbeste Training, um dann irgendwann mal zur Wohlfahrt zu gehen. Weil ich habe da die Beschäftigung aufgenommen und nach gefühlt einem halben Jahr meiner Tätigkeit da, hat sich dann in der Tat die Traube Tonbach mit mir gemeldet. Ich war damals 20 Jahre alt oder kurz vor 21 habe ich dann auf einmal einen Anruf bekommen, ja, Herr Bau, Sie, Sie haben irgendwann mal eine Bewerbung, wir können das gar nicht mehr nachvollziehen, wie die Bewerbungen in unser Haus kamen, aber wir haben hier eine Bewerbung lieben und der Herr Wohlfahrt würde sich gerne kennenlernen, wenn Sie dann und dann kommen können, bla bla bla. So, und irgendwann gab es halt dieses Vorstellungsgespräch bei Harald Wohlfahrt, der damals dann in der Zwischenzeit schon, ich meine, zwei Sterne und 19 Punkte Gourmillot hatte, sicherlich schon zu den Top Ten gehört hat, der im Übrigen auch, siehst du mein Zwingerauge ja, bei Essen in Gott in Deutschland im Buch drin war und ich den auch schon im, im, im Fernsehen gesehen hatte. Also, sag mal so, in meiner Klassifizierung war er unter Eckhard Witzigmann gestanden, aber er war so in der Top Range mit drin, ja. Und in der Tat, jetzt rückblickend zu sagen, war der damals schon einer der besten Köche des Landes, ja. Und dann habe ich das ermöglicht bekommen, da ein Vorstellungsgespräch zu bekommen. Das war an einem Samstagvormittag. Ich kann es noch sagen, wie wenn es der letzte Samstag war. Ich bin da hochgefahren mit meinem Renault 4, mit Pistolenschaltung, bin ich da hochgefahren. Ich
0: hatte mal eine Ente. Das ist gleich, gleiche das, Prinzip. das gleiche ja, ja, ja
1: Richtig cool, ja. Und äh, das Vorstellungsgespräch hat genau, genau eigentlich auf die Minute 20 Minuten gedauert. Ich habe zweimal meinen Mund aufgemacht, um zweimal Ja zu sagen. Und das waren eigentlich die Fragen von Harald Wohlfahrt, Äh hier, pass mal auf, 700 D-Mark, kannst du das oder möchtest du das oder möchten Sie das für das Geld tun? Aber mir blieb ja keine andere Wahl. Ja. Ich habe dann gesagt, klar, mache ich. Und die zweite Sache war, okay, können Sie sich vorstellen, am 1. Oktober bei uns anzufangen? Ja klar, Herr Wohlfahrt, mache ich. Ja. Und dann war das Vorstellungsgespräch beendet, hat die Hand drauf gegeben Ich bin selber aus der Traube Thunbach rausgegangen. Und dann war das wirklich so, ich bin in mein Auto reingesessen, diesen feuerroten R4, und habe wirklich Jubelstürme in mir gehabt, die ganze Fahrt nach Offenburg. Ich muss einmal über
0: den Schwarzwaldberg runter. Also ich stelle mir gerade den R4 vor, und wie du da drin, äh
1: ja, jubiliert Mit, hast. mit, mit ja. 60 kmh, ja. äh, die Schwarzwald-Hochstraße hoch, mehr hatte er hatte, hatte ja gar nicht an PS gehabt. Und äh, ich habe wirklich den ganzen Rückweg gesungen. Wirklich Freudengesänge, wo ich gesagt habe, jawohl, Ach, das, der nächste Step ist erreicht und... Äh, das war so wie damals in der Ausbildung. Da gab es ganz viele Bewerbungen für diese Stelle. Ich meine, gefühlt war das dann auch so, ich habe das ja dann auch später, als ich su war, also die rechte Hand von Wohlfahrt, ich habe die Bewerbungen mitverwaltet. Mit ja. Da kamen im Monat 25 Bewerbungen. 25 Köchebewerbungen jeden Monat. Aus der Her allen Herrenländern. Nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Skandinavien, aus. 300 Frankreich. im Jahr, ne? Ja, unfassbar. Also, ja. wir haben in unserer Ablage, wie gesagt, zum Schluss war ich ja selber in den Genuss gekommen, Vorstellungsgespräche machen zu dürfen oder zu müssen, auch als Entlastung für den Chef, ja, zur traube Tonbachzeit wohlgemerkt. Und ich habe jeden Monat so ein Stapel an Bewerbungen, so viele Bewerbungsmarken, jeden, jeden Monat hier vor mir liegen gehabt. Das Personalbüro kam gefühlt jeden Tag einmal rein und hat gesagt, hier Bewerbung, Bewerbung, Christian, Bewerbung, Bewerbung, Bewerbung. Ja. Und für mich war das dann so, hey, ich habe den nächsten Step erreicht, nachdem ich ja diese Ausbildung mir selbst irgendwie organisiert habe, 1985 als 14-Jähriger habe ich dann aus eigenem Schaffen, Handeln und Tun den nächsten großen Step, mein nächstes großes Ziel, hey, Zwei-Sterne-Restaurant. Ja. Gehst da hin zu einem der besten Küche Deutschlands oder vielleicht Europas. ja, Gehst da hin, es hat ja niemand geholfen, außer der junge Degler hat dir eine Bewerbung abgegeben. Ja, Und du hast es aus eigenem Handeln, Schaffen, Tun, Antrieb erreicht, den nächsten Step zu machen. Und für mich war da wirklich sekundär, ich glaube, ich hätte da auch umsonst gearbeitet. Ich muss es weil ich war nie monetär getrieben, bin ich im Übrigen bis zum heutigen Tag nicht, dass ich sage, okay, ich möchte etwas tun, ich möchte mich ausleben, ich möchte Ziele erreichen. Und ich habe es geschafft, zu einem der besten Köche, aber immer noch im Hinterkopf als Vorbereitung auf Witzigmann mhm. ja, dahin zu gehen. Und dann war es in der Tat dann so, ich habe dann im Spätjahr 1983 bei Harald Wohlfan angefangen. Und dann ging das natürlich alles ganz furchtbar schnell. Wir haben zwei Monate später den dritten Michelin-Stern bekommen. Nicht, weil ich da angefangen habe, sondern das war ja, das war ja, da habe ich gar keinen Einfluss mehr drauf gehabt. Aber auf einmal, hey, du arbeitest in einem Drei-Sterne-Restaurant. Also das war ja dann, da hat man sich auch als, als Mitarbeiter gefühlt. Ja, wie wenn du auf den Königstron drauf draufgehieft wärst, ja. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie sich Wohlfahrt gefühlt haben muss, ja. Damals, wir haben den dritten Michelin-Stern bekommen. Und dann war die große Wachablösung in der, der deutschen Gastronomie, Harald Wohlfahrt, hat auch 19,5 Punkte im Gomio bekommen. Und genau ein Jahr später war das dann so, dass die imaginäre Nummer eins von Eckhard Witzigmann auf Harald Wohlfahrt überging, weil natürlich leider Gottes, ich will das jetzt hier an dieser Stelle nicht groß ausbreiten, dann der ein oder andere Skandal in München stattgefunden Stimmt, hat. Stimmt, da gab es ja und äh, richtig Eckhard Witzigmann leider seine Turbulenzen. Gottes, Konzession verloren hat, durch private als auch äh, ja nicht ganz äh, regelmäßige Turbulenzen, nennen wir es mal so. Äh, was Eckhard Witzigmann leider äh, äh, da über äh, in sein Restaurant auch zu sichern, als Person über sich ergehen hat lassen, ja. Und äh, das war dann sehr problembehaftet auf einmal.
0: Für, für alle, die es nicht wissen, man kann es doch sagen, weil das ist in der Öffentlichkeit ja wirklich sehr, sehr breit getreten. Er wurde, glaube ich, mit sehr, sehr großen Mengen Kokain erwischt. Und das war, er war eigentlich bis dahin der Saubermann ähm, äh, und ein Aushängeschild der deutschen Küche und äh, wurde dann fast genau. über Nacht zur Persona non grata, weil das einfach ja. nicht mal kurz auf der Toilette ein
1: Näschen, sondern das war ähm, Ja, das, richtig, war riesen, das war ein riesengroßer Skandal. Das stand äh, gefühlt in jeder Tageszeitung, in jedem Magazin. Und äh, ob er der Riesensaubermann war, weiß ich nicht. Also ich meine, damals war das schon so, dass die Köche zur damaligen Zeit alle ein Leben geführt haben in Saus und Braus. Also jetzt mal unabhängig von 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 Eckhard Witzigmann. Das war eine ganz andere Lifestyle Zeit. Lifestyle war ja, anders. Der Lifestyle war anders. Die Schickeria von München war anders. Da gab es noch ein paar andere Köche in anderen die Teilen. Die Schickeria war
0: schuld. <lacht> genau.
1: Da hat er natürlich vom Edelbordellbesitzer bis hin zur Gefühl zum Ministerpräsident alles in diesen Restaurants verkehrt und da war wie du gerade gesagt hast ein Lifestyle da. Es gibt kein Morgen mehr. Da wurde Vollgas gegeben in jeglicher Hinsicht mit Alkohol Prostitution. Das heißt, du tropen, warst dann gar nicht bei ihm. So, und dann hat es war das natürlich so. Ich war dann wenige Monate bei Harald Wohlfahrt und komischerweise hat Harald Wohlfahrt offensichtlich etwas auch in mir gesehen was es galt zu fördern, weil ich war ja gefühlt nach neun Monaten sein Stellvertreter. Also ich habe als 22-jähriger Spund bei ihm angefangen, habe auch wirklich die ersten sechs Wochen nur in der ecken gestanden und habe Karöttchen geschnitzt und Brokkoli und habe Kartoffelgratter gemacht ja, und war dann, ich sage es mal spätestens nach einem Jahr, war ich mit 23 Jahren sein jüngster sous -Chef. Und wow. äh, wir waren 16 Leute in der Küche und da waren vier Küchenmeister drin in der Küchenbrigade. Und äh, diese vier Küchenmeister waren alle über 30.
0: Okay, was war das für ein, ähm, eine Stimmung im Team? Also haben die das alles akzeptiert? Oder? Nee, natürlich nicht.
1: Also sag mal so, das kannst du mit, mit der heutigen Art, Personal zu führen, überhaupt nicht mehr vergleichen. Es war so, da warst du deines Nächsten selbst. Äh, man hat der Druck, der von oben kam, eigentlich nur im Team absorbieren können. Irgendwie hat man zusammen, Also, ich, ich will das mal bitte nicht falsch verstehen. Wir waren wie, wie Krieger im Kampf, ja. Im, also wir waren wie Soldaten im Kampf. Also, die sich eigentlich nur schützen konnten, wenn man irgendwie zusammengehalten hat und irgendwie dem anderen den Arsch vor irgendwas gerettet hat. Ja. Weil es war wirklich so ein enormer Druck von oben, nicht nur Leistungsdruck, sondern. Auch von der Hierarchie, von der Menschenführung, von der Motivation. Also das war alles. Das ist eigentlich heute an der Front. Ja, war an der Front, aber es ist heute unbeschreiblich. Also wenn man unter diesen Gesichtspunkten, was heute das Anforderungsprofil ist, einen Betrieb führen würde, würde man innerhalb von einer Woche allein dastehen. Würden alle abhauen. Sowohl die Kellner, die Köche, die Spüler, alle, alle. Sowohl in der Ansprache, in Miteinander. Essen, alles drum und dran. Ich verurteile das nicht, im, bitte nicht falsch verstehen, ich verurteile auch nicht die Traube Tonbach, sondern das ist ja ein Branchenproblem gewesen. Die ganze Branche war so. Und je höher, dass du nach oben gestiegen bist, in je bessere Restaurants du gegangen bist, desto schlimmer wurde es ja. ja mhm. Und man hat es nur als Team absorbieren können. Und man aber dachte
0: auch, es geht nur so.
1: Man dachte auch, es geht auch so, nur so, aber jetzt kommt Innerhalb des Teams war es dann trotzdem so, dass jeder vom Chef der Beste sein wollte. Also du hast dann im besten Restaurant der Republik gearbeitet. Ich sage gerade, da war der Übergang. Auf einmal war Harald Wohlfahrt, der neue Superstar, hat drei Sterne bekommen, 19,5 Punkte. Ich glaube, ein Jahr später wurde er auch Koch des Jahres. Wurde überall gefeiert, 36 Jahre alt. Der neue, die neue Generation an Köchen. Superstar, hat alles erreicht, wunderbar. Saubermann, er war ja ein sehr zurückhaltender, sehr an... Engagierter, aber sehr angenehmer Mensch, ja, der nicht mit Fäkalsprache oder weiß ich was gesprochen hat, der nicht den Lifestyle ausgelebt hat, wie vielleicht der ein oder andere Koch in deutschen Metropolen, in Berlin, München, weiß ich wo, ja, sondern er war so im Schwarzwald, da hinten hört die Straße auf, hinter der Traube Tonbach, der ist so ein ganz junger Stiller, der hat nur gearbeitet, drei Sterne, Koch des Jahres, neue Nummer eins der Branche und äh, jeder innerhalb der der Mannschaft, also der Köchemannschaft, wollte natürlich seine Nummer eins sein, wollte im Prinzip so nah wie möglich an ihm dran sein. Und es war ja auch so, das habe ich ja bemerkt, als ich da angefangen habe, stand ich in der Ecke, habe Gemüse geschnitzt mit dem Rücken zum Herd. Ja, und wenn du nachher der so bist, also sprich seine rechte Hand, arbeitest du ja Schulter an Schulter mit ihm und kannst ihm viele Dinge sagen, auch ins Ohr sagen, zuflüstern, hast einen immensen Einfluss auf diese Person, Uh, War diese, diese, dieses Team, also dass ihr so schnell so ein gutes Team geworden
0: seid, nur auf Skills basierend oder auch auf, eine, auf einer menschlichen Chemiebasis, dass ihr einfach besonders gut miteinander konntet oder ähnliche Mentalitäten hattet oder Arbeitsethik hatte? Oder also warst die, du einfach, ich sag's mal so, warst du einfach so, so gut oder konntet ihr auch so, so gut? Oder?
1: Also, ich sag mal so. Es gab Strömungen innerhalb der Brigade bei 16 Leuten in der Küche. Da gab es ganz dicke Buddies, ja. Die haben aber sicherlich nicht den Schwerpunkt drauf gelegt, die super Köche zu sein, sondern man hat halt ein Jahr lang in der Traube Tonbach gekocht, beim besten Koch der Republik, hat aber auch natürlich im Augenmerk, Mensch, das ist ein Hotel mit 250 Angestellten, da laufen ein Haufen schicke Mädels rum. Und es ist ja ganz nett, hier mal zu kochen und auch die Referenz in meinem Lebenslauf zu stehen zu haben. Die haben. Ja, natürlich auch andere Schwerpunkte gesetzt. Ich hoffe, ich tue jetzt kein, nicht unrecht, aber jeder kennt vielleicht Ralf Zachal der Fernsehkoch. Mhm. Der mit dem Spitzbärchen, der macht mhm. heute auch Werbung, ich glaube für mhm. Ferry Spülmittel. Mhm. Der war damals auch in der Brigade. Mhm. Und der Ralf Zachal war ja auch schon Masterchef und hier und da Fernsehkoch überall. Also ich meine, ich der Ralf ist ein super lieber Freund von mir, aber wo heute Schwerpunkt Kochen sicherlich nicht mehr Bestandteil seines Lebens ist, sondern der steht für andere Dinge, der Ralf, ja. Und der Ralf, äh, der war damals auch da, aber ich sag mal, der Ralf, den haben wir halt jeden Monat gefühlt drei oder viermal äh, wecken müssen, morgen zum neun, obwohl wir die Küche schon um 8 Uhr angefangen hat. Und der hat halt die Zeit der Traube Tonbach, ein bisschen mehr genutzt. Andere Dinge. Partyleben und waren den Mädels und ja, nebenbei kommen halt bei Wohlfahrt. Also solche Typen hat es gegeben gleich das sicher ja nicht zu verurteilen. Das waren trotzdem fleißige, gute Mitarbeiter. Dann hat es halt welche gegeben, die nach oben wollen ja, und und nach, danach auch geschachert haben. Und dann gab es halt diesen, sozusagen so den Dunstkreis um den Chef wirklich drumherum. So Chef Patissier, der Chef Gapmaché, also der, der die kalte Küche macht, der Sous-Chef, ja, also sein Stellvertreter, seine rechte Hand. Und es war halt nur von Herrn Wohlfahrt oder von dem großen Chef der damaligen Zeit ein ganz außerlesenden Kreis. Und dessen Namen kannte man auch. Also er kannte die Namen der Mitarbeiter. Da hat es aber sicherlich auch Mitarbeiter gegeben. Das war halt der Mitarbeiter, ja. Der war halt ein halbes Jahr dahin in der Ecke gestanden. Mhm. Und so wurdest du damals angesprochen und auch behandelt. Und das sind ja auch die ganzen Imageprobleme, die wir heute in der Branche noch haben.
0: Und ähm, wie ging es dann weiter? Du warst dann einer der jüngsten, wenn nicht der jüngste Suchchef Deutschlands, auf jeden Fall der Ach, jüngste in, in, in der Sterne,
1: in der in der Drei, Drei -Sterne, Stern Sterne zumindest, ja, ja, genau. Aber ich meine, da muss man jetzt nicht drauf rumkloppen. Es war halt einfach so. Wie gesagt, Harald Wohlfahrt hat es wohl gesehen, dass es da ein Talent gab zum Fördern. Er hat mich trotz vieler toller Köche in dieser Brigade zu seinem Stellvertreter erkoren und ernannt ja. und dann war ich noch vier Jahre lang an Harald Wohlfahrts Seite also insgesamt fünf Jahre war ich in der Traube Tonbach und ähm, mir war aber dann klar als ich habe das in mir gespürt dass ich irgendwann auf eigenen Füßen stehen will und muss ähm, man hat mir das angeboten der Traube Tonbach gemacht länger da zu bleiben weil in der Zwischenzeit ich auch eine Familie gegründet habe. Ich habe geheiratet in der Zwischenzeit. Uh, unser erstes Kind, uh, die Katharina, war unterwegs. Die wurde ja auch noch im Schwarzwald geboren, in Freudenstadt, ja. Und uh, man hat nichts unversucht gelassen, mich in der Traube Tonbach zu halten. Also die Familie Fingbeiner hat da einige Gespräche uh, mit und über Herrn Wohlfahrt mit mir geführt, ja auch persönlich geführt ja, und hat mir da tolle Angebote gemacht. ja, Aber ich habe für mich gespürt, wenn ich da bleibe, es wird ja immer ein Chef vor mir geben. Und ich habe das, den großen Drang äh, nach vorne gespürt, ich möchte auf eigenen Füßen stehen. Selbst wenn es nicht auf dem ganz, ganz hohen Niveau ist, aber ich möchte etwas Eigenes tun. Ich möchte in die eigene Verantwortung gehen. Weil alles, was ich ja bei Harald Wohlfahrt tat, durfte ich zwar sehr frei entscheiden. Ich habe da über Jahre hinweg die Menükarten gestaltet, ich habe den ganzen äh, Einkauf gestaltet, ich habe alles, was wir in dem Restaurant verarbeitet haben, habe ich bestellt, ob das der Kaviar, der Käse, das Fleisch, die Tauben, das Gemüse war, die Mitarbeiter in der Küche kamen zu mir und gesagt, Christian, bestell das, wir brauchen das. Es lief alles über mich, habe mhm. die ganze Administration also diesbezüglich gemacht, was, sie, was die Küche äh, anhat. Ich habe zum Schluss Vorstellungsgespräche führen dürfen, ich hab, wurde da alles mit einbezogen, ja, was die Küchenleitung anbelangt hat. Das war für mich ein wahnsinnig gutes Training. Ja. Aber ich hatte immer eine Person vor mir. Selbst wenn der mich hat machen lassen. Und Harald Wohlfert hat mir dankenswerterweise extrem viele Freiheiten gegeben, um mich auf das vorzubereiten, was irgendwann mal der Step danach sein wird, als er selber Küchenchef oder der eigene Chef zu werden.
0: Ja. Das wusste er ja auch. Dass du irgendwann das hast wusste
1: du. er. Ich wusste das zum dortmaligen Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Äh, aber für mich war es ein wunderbares Training äh, und ein Stück weit zur Selbstverwirklichung dahin zu arbeiten. Ich habe das damals aber nicht so empfunden. Ja. Und ich habe aber verspürt für mich, dass es irgendetwas oben drüber geben muss. ja. Also auch da wieder der Drang, und das Arbeiten dahin, es muss der nächste Step, Step folgen, ja. Jetzt hast du das im Prinzip abgearbeitet. Du hast einen Stern gekocht bis zu drei Sterne. Aber der nächste Step muss sein, du musst jetzt in eine Führungsrolle hineinwachsen. Du musst was selber tun. Du musst das alles selber gestalten können. Du musst Leute um dich herum scharen können, die nur wegen dir da sind, ja. Also du musst das Alpha-Tier sein. Äh, selbst wenn ich aus dem besten Betrieb zur damaligen Zeit Deutschlands kam, habe ich gesagt, okay, habe das ganz klar abgewogen. Das sind die Stärken des Betriebes, aber es gibt ja auch Schwächen. Und diese Schwächen will ich einfach anders machen. Dass ich dadurch natürlich wiederum andere Dinge, andere Gräben aufgerissen habe. Hier zu Beginn, als ich dann hier angefangen habe, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich wollte einfach, ja für mich, auf eigenen Füßen stehen, eigener Entscheidungsträger sein, eigene Verantwortung haben, es ging mir da gar nicht so darum, meinen eigenen Namen in die Öffentlichkeit zu tragen oder jetzt der große Sternekoch zu werden, sondern ich wollte einfach in der eigenen Verantwortung stehen, weil ich das gespürt habe, die Zeit ist reif, ich muss das werden. Ja, ich will das, will das und muss das werden. Ja.
0: Und Danach kam dann der große Step zum eigenen Restaurant und das ist das Restaurant, in dem wir jetzt sitzen. Oder weniger.
1: Genau. Ich habe 1997 äh, mitten in der, in der Zusammenarbeit mit Harald Wohlfahrt hier einen ganz lieben Freund besucht in Trier, was ja nur 35 Kilometer von unserem aktuellen Standort jetzt gerade hier ist. Und auf der Hinfahrt zu meinem Freund bin ich hier an diesem Objekt vorbeigefahren, an der Mosel. Und meine, wie gerade eben erwähnt, meine, meine Frau, die Frau Bau, war damals schwanger mit unserem ersten Kind. Wir haben den Freund besucht. Und ich betrachte das heute als als riesengroßen, glücklichen sticksalz ja Hört sich jetzt zwar ein bisschen blöd an, aber ich musste austreten und bin da oben auf dem Parkplatz gefahren. Mhm. Und sah dann da oben von dem Parkplatz dieses Schlösschen hier. Hab dann zu meiner damaligen Ehefrau gesagt, und gesagt guck mal, da unten ist ja ein, ein weißes Schloss an der Mosel. Wie toll sieht denn das aus und wie idyllisch und Ach, das sieht ja, also mir ist sich vorgekommen so, du guckst runter auf Neuschwanstein, obwohl es natürlich viel kleiner ist. Da stand dieses weiße Schlösschen da, mitten in den Weinreben. Ähm, Hinten dran die Mosel und auf der anderen Seite wieder Weinreben. Ja, Wie idyllisch, wie toll. Da habe ich gesagt, lass uns da mal hinfahren. Ich muss mir das mal anschauen. Das sieht so toll aus. Dann habe ich hier vom Haus geparkt. Wie gesagt, auf dem Weg zu unserem Freund nach Trier habe ich hier geparkt und bin dann, habe mir ein Herz gefasst, ich habe Jeanshose und T-Shirt angehabt, bin hier reingekommen, äh, habe dann in der Zwischenzeit auch gesehen, der Mensch ist ja ein Hotel, ja? bin mhm. hier rein und gesagt, sagen Sie mal, äh, was gibt es hier, ist es ein historisches Gebäude, kann man hier was besichtigen, gibt es hier einen Park drumherum und weiß ich was, stand ein Rezeptionist, hat gesagt, ja, wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen mal ein Zimmer, hat er mir ein Zimmer gezeigt und hat gesagt, ja und hier haben wir kleinen Raum, da werden Gäste be bewirtet, bla bla bla. Okay, das hat vielleicht zehn Minuten gedauert und dann bin ich aus dem Haus raus und in dem Moment kommen mir zwei Menschen entgegen, mittleren Alters.
0: Nicht der Ernst, das waren die Besitzer.
1: Ja, bist du heute mein Arbeitgeber. Ja. Und äh, auf der Treppe, wo ich das Haus verlasse, spricht mich der Mann an und sagt, oh, was machen denn zwei so junge Leute, in diesem Hotel. Was du alles gesagt hat eigentlich auch. Ja, sage ich, ach, wissen Sie, ich bin jetzt hier vorbeigefahren, ich habe gesehen, das ist ja auch ein Hotel, wir kommen auch aus der Branche und in so ein historisches, historisches Gebäude äh, lohnt es sich ja mal anzuschauen. Da sagt er, was, Sie sind aus der Branche, sagen Sie mal, wollen Sie mal eine Tasse Kaffee trinken? das sage ich, oh nee, das tut mir furchtbar leid, ich bin gerade auf dem Weg nach Trier, besuche einen Freund, der hat auch Gastronomie. Nee, äh, nee, bleiben Sie noch mal hier, lassen Sie uns mal kurz miteinander sprechen. Da sage ich, sind Sie mal böse, ich muss jetzt hier weg, wir sind eh schon ganz spät dran und meine Frau, Sie sehen ja Babybäuchen und so weiter. Und Da sagt er, ja, was ist, wenn Sie morgen noch mal kommen, äh, sind Sie hier aus der Region? Da sage ich, nee, nee, ich bin aus dem Schwarzwald. Ich habe nicht gesagt, wer ich bin, Keinen Namen ausgetauscht, gar nichts. Ich auch nicht gesagt, dass ich von Wohlfahrt bin oder, oder mhm. aus dem besten Restaurant der Republik. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, man hat sich dann wirklich darauf verständigt, dass wir am nächsten Tag auf der Rückfahrt nochmal kurz hier Stopp machen. Und dann hat man sich ganz kurz ausgetauscht. Ja. Dann habe ich dann mitbekommen, dass das äh, die Betreiber sind dieses Hauses, dass es ein Haus ist, das unter Denkmalschutz steht und, und eigentlich in Landesbesitz ist, aber dass das Unternehmen, welches dem Mann gehört, wohl die Betreibergesellschaft ist, die dieses Haus betreibt, dass ein Betreiberwechsel gerade aktuell stattgefunden hat ja, und dass die eh neues Personal suchen. Und dann hat man sich so ein bisschen ausgetauscht. Aber auch da in dem zweiten Kennenlernen ja oder Aufeinandertreffen einen Tag später war noch nicht die Rede davon, ich bin Chef von Wohlfahrt oder so, sondern wir haben nur gesagt, meine damalige Frau, sie ist Kellnerin, ich bin Koch. <lacht> äh, wir sind ein Ehepaar, wir erwarten unser erstes Kind. Wir waren auf dem Weg nach Trier. Okay, da muss man wir. machen,
0: muss man. Ja, noch.
1: und dann hat man, dann ja. hat man aber, also damals gab es die ersten Handys, ja, das war dann so ein Siemens-Knochen, ja, äh, hat man die Handynummer ausgetauscht und äh, bin nach Hause gefahren und habe dann gefühlt vier Wochen nichts von den Leuten gehört und äh, bin dann auch in der Tat in den Sommerurlaub gegangen, war dann im Sommerurlaub und während dem Sommerurlaub in meiner Abwesenheit hat dann die Sekretärin von meinem heutigen Chefs ja gefühlt 30 Mal angerufen, ich möge mich doch bitte zurückmelden und man will doch mit mir sprechen und mich näher kennenlernen und so weiter und so weiter. Und ich bin dann aus dem Urlaub zurückgekommen. Den Anrufbeantworter, damals gab es doch so richtig mit, mit einer Kassette drin, ja. einen Anrufbeantworter, <lacht> abgehört. Ich hat gesagt, Mensch, es Kinder, Jetzt hat dieses Saarbrücker Unternehmen da angerufen, 28 Mal und ich soll mich doch bitte zurückmelden. Und dann habe ich mich in der Tat zurückgemeldet und habe gesagt, ja, der Herr Ostermann, die Frau Klehas, so heißen die Herrschaften, äh, möchten Sie gerne kennenlernen, wir möchten Sie einladen nach Saarbrücken und die würden, wollen so gerne ein weiterführendes Gespräch über dieses Objekt, was Sie ja besichtigt haben, äh, führen und sich mal austauschen, tiefgründiger und so weiter. Und dann habe ich das äh, in der Tat auch gemacht, habe dann auch mit offenen Karten direkt in der Traube Tonbach gespielt, habe gesagt, oh, ich habe da jemanden kennengelernt und so weiter und so weiter. Und dann ging das eigentlich relativ ratzfatz. Also sagen wir mal so, ich habe die Leute näher kennengelernt, man hat dann relativ schnell gemerkt, wir schwingen da auf eigener Ebene, wir hatten dieselben Vorstellungen von Dienstleistungen, war eine Win-Win-Situation. Ich suche was, um, um eigenen Füßen zu stehen, also nicht als Selbstständiger, sondern als Küchenchef oder als Verantwortlicher, als Betriebsleiter oder wie man es nennen möchte, die wiederum haben Betreiber gesucht für ihr neu angepachtetes Objekt, haben vielleicht auch einen guten Koch gesucht und, und, und jemanden für den Service und so weiter. Und äh, so war halt dann, dann relativ schnell ein Austausch da und äh, ich meine, es wurde dann im Nachhinein immer so, kommuniziert, wie das die Traube Tonbach oder speziell Harald Wohlfahrt mir diesen Job ermöglicht oder gesucht haben. Das war aber nicht so, das war Schicksalsfügung. Es ist genauso passiert, wie ich es jetzt gerade eben gesagt habe, ich habe die Leute hier bei der ja, zufälligen Besichtigung dieses Objektes kennengelernt. Wenn was, ich
0: doch, was doch einfach auch mal wieder so ein schönes Beispiel dafür ist, wie wichtig es ist, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen sich auch Dinge mal genauer anzuschauen. Menschen auch, Klar. denen man begegnet, vielleicht auch mal ein bisschen Zeit zu widmen, offen zu sein. ja, Weil wenn, da waren ja so ein paar Schritte, wo die Abbiegung auch hätte anders sein können. Klar. Du hättest an den beiden vorbeilaufen können, auf den Boden gucken. Eine Stunde später kommen können
1: äh, oder eine Stunde früher, hätte ich sie gar nicht kennengelernt. Die Gunst ja. der Stunde ist das eine, aber sie dann auch zu nutzen, ist das andere. Ich meine, es gibt jetzt so einen schönen Spruch mit dem Zufall. ja. Äh, gibt es Zufälle im, im Leben? Ich meine, ich habe das damals natürlich gesagt, es war ein Schicksal und das war ein absoluter Zufall. Aber heute, nachdem ich jetzt 22,5 Jahre in dem Unternehmen bin und mir das aufbauen durfte, gemeinsam mit dem Unternehmen wohlgemerkt, was wir heute sind, als Restaurant, als Team, als Unternehmen, muss ich sagen, nein, es war kein Zufall. Es war das, was hat passieren sollen und es war danach, aber auch schon davor, eine ganz, ganz harte Arbeit. Ja. Und da wurden einfach zufällige Dinge miteinander verknüpft. Natürlich war es ein Schicksal, ein Positives, dass man sich auf dieser Treppe begegnet ist. Aber alles andere war harte Arbeit. Davor, mittendrin und jetzt, und jetzt, jetzt auch noch. Ja. Und, und äh, ja, diesen Zufall hat es zwar gegeben, aber wenn man das Gesamte betrachtet, war es einfach, äh, nichts etwas, was einem in den Schoß gefallen ist.
0: Und was war von dieser Begegnung auf der Treppe bis zu den drei Sternen der wichtigste Moment
1: oder das, das wichtigste Ereignis? Ich meine, das wichtigste Ereignis war der dritte Stern, natürlich, wenn man das heute rückblickend sieht. Ich meine, das war nicht äh, äh, die Zielsetzung, die wir am Anfang ausgerufen haben, auch nicht meine eigene Zielsetzung. Harald Wohlfahrt hat mich irgendwann mal nach dem Feststand, dass ich hierher wechseln werde. Ich meine, der war natürlich zu Tode betrübt, als ich ihm gesagt habe, ich habe einen neuen Job und werde einen Vertrag unterschreiben. Da sagte er, wie, äh, du musst doch da bleiben. Also der wollte mich nicht gehen lassen, weil wir auch, ich sage es mal, Brüder im Geiste waren. Wir haben uns auch nicht nur als Team unglaublich gut ergänzt und er, nicht nur er war, ein toller Lehrmeister und, und, und Mentor, sondern es war ja auch so, wir haben zwischenmenschlich extrem gut funktioniert. Ich glaube, ich bin bis zum heutigen Tage einer, wenn nicht sogar der einzigste Mitarbeiter, der bei ihm im Privathaus einen ausgegangen ist. Also ich bin auch zum Teil in das Haus rein, wenn er gar nicht da war. Also ich weiß noch, als wir das erste Kochbuch geschrieben haben, das Harald-Wohlfahrt-Kochbuch, das ganze Konzept, das habe ich bei ihm im Wohnzimmer geschrieben, ja, äh, zu einem Kochbuch, geme gemeinsam mit ihm natürlich, ja, wo wir uns Dinge zusammen zu, äh, zugerufen haben. Und, äh, Lange Rede, kurzer Sinn, der konnte das gar nicht verstehen, dass ich aus dem besten Restaurant, aus der besten Position als sein Kronprinz dann gehen möchte. ja. Und da habe ich ja gesagt, habe die Beweggründe ihm geschildert und er hat mich ja dann auch gehen lassen und es hat es auch am Anfang mehr oder weniger unterstützt, wie auch immer, ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin hierher gekommen und das Ziel gemeinsam mit dem Unternehmen, mit Herrn Ostermann und Frau Klehas, war dann, wir wollen binnen fünf Jahre einen Michelin-Stern. Wir wollen, wenn möglich, in die Top 50. Und wir wollen natürlich hier im Bundesland wahrgenommen werden. Vielleicht schaffen wir es, die Nummer eins im Bundesland zu werden. Damals gab es die Margarete Bacher. Das war die beste Köch Köchin der Republik. Klammer auf. Auch Essen wie Gott in Deutschland. Klammer zu. Mhm. Ja. Äh, war also auch äh, aus der alten Generation eine gestandene Köchin. Ja. Und die war hier das, war hier der, der, Leithammel hier in diesem Bundesland, die Margarete Bacher in Neunkirchen. Und da muss man sich als junger Küchenchef oder als Newcomer ganz hinten anstellen. Aber für uns war klar, wir möchten binnen fünf Jahren mit stern Wir möchten gerne wahrgenommen werden, vielleicht irgendwann mal die Nummer eins im Bundesland werden, hier im Saarland als Restauration. Und wir wollen das halt einfach gut betreiben und wir wollen unsere, Verständnis von Gastkultur und äh, und äh, Dienstleistung des Unternehmens, genauso wie wir als Ehepaar damals, wollen wir tagtäglich hier präsentieren. So sind wir in den Start gegangen. Und dann war es halt einfach so, wir haben aufgemacht im April 1998, Klammer auf, ich habe bis zum 28. März in der Traube Thonbach gearbeitet, Klammer zu, mhm. haben mir mit einer Küchenbrigade, also der ganze Betrieb, Damals hieß es noch, Gourmet-Restaurant Schloss Berg hat von neun Leuten bestanden, inklusive Spüler allem. Ja. Also wir waren neun Leute, haben wir aufgeschlossen und äh, wir haben den Sage und Schreibe im November, also im April aufgemacht, im November den ersten Michelin-Stern bekommen. Ich war war 27 Jahre alt, äh, wurde direkt Aufsteiger des Jahres im Feinschmecker, gewählt von, ich glaube, 5000 Zuschriften, ja, also auf die ich keinen Einfluss hatte, äh, und äh, sagen wir mal so wir wurden da das hat es ja zur damaligen Zeit noch gar nicht gegeben also dass ein Restaurant mit einem Newcomer Küchenchef also der nie vorher Küchenchef war vor allen Dingen auch so jung war keine Vita vorweisen konnte von großen Betrieben also wo er selbstständig geführt hat ja sondern wo ein Newcomer Küchenchef wurde es hat es noch nie gegeben, dass einer nach sieben Monaten einen Stern bekommen hat. In einem Restaurant, wo
0: es vorher keinen Stern hatte und was genau. ganz anderem ja, Baustelle also, war.
1: Um es nochmal vielleicht zu sagen, ich habe dieses Restaurant hier übernommen. Als ich das erste Mal in diesem Restaurant, als ich es besichtigt habe, standen Trockenblumen auf dem Tisch mhm. und waren farbige Tischdecken drauf und das war halt so, was soll ich sagen, einen Landschulheim-Charakter gehabt. Vom Speisesaal eines Landschulheimes. Das war zwar nett, das war edel, das hat überhaupt nicht die Anmutung gehabt wie heute. Weder vom Bild, von den Farben, sondern da war eine durchgezogene rote Lederbank. Die Tische waren so wie im französischen Bistro, mit ganz wenig Abstände, alle hier auf, wie einer Vogelstange aufgezogen, ja mit Trockenblumen auf dem Tisch. So habe ich dieses Restaurant übernehmen dürfen und habe dann im Prinzip nicht nur ein Konzept dafür geschrieben und nicht nur das Personal dafür ausgesucht, sondern da musste mussten natürlich Besteck, Geschirr, Gläser, Weinkeller, alles musste, musste neu gemacht werden. Ich habe da die große Möglichkeit vom Unternehmen bekommen, das alles zu machen, natürlich mit helfenden Händen nebendran, auch mit einem Budget. Man hat sich darauf eingelassen, was ich vorgeschlagen habe, hat aber natürlich auch eigene Interessen verfolgt. Und da wurde halt ein Restaurant im Prinzip aus dem Boden gestampft, 1998. Und man hat da bei null begonnen und hat es dann geschafft, binnen sieben Monaten, was es vorher, wie gesagt, noch nicht gab. Äh, ich rede von den 90er Jahren, ja binnen sieben Monaten ein Sterner-Restaurant draus zu machen.
0: Und die Tester waren ja dann auch nicht nach sieben Monaten da, sondern die waren dann nach drei, vier Monaten da und haben dann nochmal getestet wahrscheinlich. Und dann ja, wurde genau. geschrieben, der Guide, und dann wurde er veröffentlicht. Und dann wurde, ne, also ich sag mal die sieben Monate sind extrem kurz, ja. weil die Entscheidung, dass du den Stern kriegst, die ist Im September
1: gefallen gewesen. Ja. Im November kam der Guide Michelin, aber es war damals be bekannt, ja damals bekannt, dass die Redaktionszeit nur bis September war, Weil das Buch musste ja gesetzt, gedruckt werden genau. und so weiter, auch in den Handel kommen. Und wir wussten davor auch gar nichts. Also das, weil natürlich schon alle neugierig waren
0: damals, was der Schüler von Wohlfahrt äh, da in diesem Schloss macht, oder? Also nein, die, das die war
1: in dem ersten Jahr 1998 noch gar nicht so sehr der Fall. Da lief ich noch unter Radar.
0: Auch bei den Fachleuten? also
1: Ja, ich meine, es gab den einen oder anderen Journalist, der vielleicht von Harald Wohlfahrt aus Erzählungen gebrieft wurde, mein Schüler oder, oder meine rechte Hand geht dahin hin, ich verwehre mich über die Bezeichnung selbstständig, sondern der steht jetzt auf eigenen Füßen, der wird jetzt der Küchenchef, und aber das lief unterm Radar. Aber dann kam der große Knall, es war dann so, wir haben den ersten Stern bekommen, wie gesagt, Aufsteiger des Jahres, wir haben weiter gearbeitet, also ich, ich habe gearbeitet wie ein Verrückter, ich habe selbst hier im Haus gewohnt, also mit meiner Ehefrau und mit, dem, mit unserer ältesten Tochter. Und ich bin gefühlt nur zum Schlafen rübergegangen in die Wohnung. Also es war so, ich habe morgens hier Frühstückseier für die Hotelgäste gemacht, habe Koffer rausgetragen, bin dann in die Küche, habe dann Mies gemacht, Mittagsservice, mittags durchgearbeitet, Abendservice. Und nach dem Abendservice habe ich dann noch, oh, jetzt hast du gerade eine Idee gehabt, Langustiven-Variation. Jetzt muss ich das noch ausprobieren. Das muss ich noch schnell auf den, auf den Teller bringen. Dann bin ich nachts um 12 Uhr allein in der Küche gestanden, habe zwei Stunden lang eine Langustinenvariation mir zusammengetüftelt, äh, bin dann rüber in die Wohnung duschen, schlafen und um sieben Uhr war wieder hier. Und habe dann meine Köche verrückt gemacht, wenn die um 9 Uhr zur Arbeit kam und gesagt, Jungs, wir machen heute eine Langustin-Variation. Ich habe heute Nacht alles schon ausprobiert. Die, ich haben, den, die haben alle nur die, die Hände <lacht> und den Kopf zusammengehalten. Das will ja. der Idiot schon wieder. Ja? Also ja. So, so lief das damals. Ich, hab also, ich war selbst in einem Hamsterrad drin, überfordert mit der Situation, weil es gab, gab für mich nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich habe aber auch mein Personal überfordert. Muss ich ganz klar sagen, das wenige Personal, was ich hier hatte. Wir waren ja nur zu viert, maximal zu fünft in der Küche. ja. Und dann habe ich aber da gearbeitet, gearbeitet wie ein Verrückter. Und dann war es aber so, im November 1999, ich weiß es jetzt nicht mehr, wie viel das ist, war, lass es mal um den 20. herum sein, da ist immer der Gietmischler erschienen, ruft mich am Montagmorgen um 8 Uhr privat, also die haben sich, vom, also vom, da ich ja im Haus gewohnt habe, hat dann das Hotel verbunden, ja die haben ein Hotel hier angerufen, am Montagmorgen um 8 Uhr an einem November Montag ruft dann die Saarbrücker Zeitung hier an, hat Ganz dringend mich sprechen wollen, dann hat man in meine Privatwohnung vermittelt von der Rezeption hier. Dann bin ich hier dran gegangen habe wirklich noch geschlafen. Unser Kind war ja noch ganz klein. Drangegangen, Christian, Bau. Also, ja, hier steht die Brücker Zeitung. Herzlichen Glückwunsch zum Zweiten Stern. Was sage ich? Der 1. April war schon. Da sage ich, also wollen Sie mich jetzt verärgern? Nein, ich habe hier die DPA-Meldung. Morgen erscheint der Giet Michelin. Wir haben eine Vorabmeldung über die DPA bekommen. Ihr Restaurant wurde mit dem zweiten Michelin-Stern ausgestellt. sage ich, hören Sie zu, ich muss es Ihnen nochmal sagen. Das muss ein Versehen sein. Unser Restaurant <lacht> gibt es jetzt seit 19 Monaten. Es hat es noch nie gegeben, dass ein Restaurant von 0 auf 2 Sterne in 19 Monate gegangen ist. Ich rede immer noch von den 90er-Jahren. Ja. Es war damals so ein ungeschriebenes Gesetz, der Küchenchef muss über 30 sein, am besten verheiratet, katholisch und muss zwei Kinder haben und muss fünf Jahre in dem Betrieb sein. Dann und du warst, hattest nur ein Kind,
0: <lacht> warst noch nicht über 30 und warst evangelisch. Nee, ich bin
1: katholisch. Ach so, ja, okay. Das aber wenigstens hat bestimmt. Ich, ich, ich war, ich war ja erst 19 Monate hier am, am Standort. Ich verstehe es, ja, ja. Und dann hat die haben die gesagt, jetzt setzen sie. Dann haben sie, irgendwann gesagt, hören Sie, Sie haben mich jetzt hier aus dem Schlaf gerissen. Ich bin heute Nacht um drei Uhr zu Bett, wenn Sie mich verarschen wollen. Also ich habe wirklich drei, viermal vom wollen Sie mich veräppeln, wollen Sie mich verarschen und weiß ich was. Und er hat gesagt, nein, hören Sie zu, ba, wir haben hier die DPA-Meldung, ich lese Ihnen vor, da war dann auch ein, irgendwie ein gesetzter Text. Er hat gesagt, Sie sind klassifiziert mit zwei Sternen. Er hat gesagt, ja, alles klar, okay, gut. Bin dann hingesessen, habe dann meine damalige Ehefrau geweckt. Er hat gesagt, du, Ildis, wir haben einen zweiten Stern, das kann doch nicht sein. Ach, das kann doch nicht sein, ja. Und dann habe ja angefangen, habe eine Tasse Kaffee getrunken, konnte natürlich dann nicht mehr schlafen, war natürlich dann wie ein hb männchen durch die Wohnung und habe dann versucht, zig Leute anzurufen. Auch ich glaube, den Harald Wohlfahrt direkt angerufen er gesagt, Harald, weißt du was? Der ruft mich dieser Brügger Zeitung und sagt, ich habe zwei Sterne, da sagt der auch, oh. was also er nach 19 Monaten? Kann doch, kann doch nicht sein. Christian, also bitte. Beide Füße auf der Erde lassen, das Bist ja. ja gut, aber so. Äh, er hat Harald, das sehe ich genauso, gell, aber war natürlich dann so. Ja, und dann um 11 Uhr kam dann die Bestätigung und dann kamen die ersten Gratulanten. Also, dann kam dann auch, ich weiß nicht, von der Politik irgendwas hier aus dem Saarland, äh, und so weiter und so weiter. Und in der Zwischenzeit hat es das Unternehmen dann auch mitbekommen in Saarbrücken, weil die Firmenzentrale ja zum damaligen Zeit in Saarbrücken war. Und dann hat sie dann so im Lauf des Tages wurde das dann reell, du hast den zweiten Stand bekommen. Und dann war es dann so, innerhalb dieser Woche ist dann der Guit in den Handel gekommen. Ich natürlich dann am Freitagmorgen gefühlt um 8 Uhr vor der Buchhandlung in, in, in Trier gestanden, wart, gewartet bis die. Äh, gesagt, haben Sie den Guidmischla? Ah ja, der liegt da hinten, glaube ich, noch, die sind noch gar nicht ausgepackt. Bitte packen Sie es aus, hier haben Sie das Geld, ich brauche den ganz schnell. Und habe ich das Ding in der Hand gehalten. Perlenennig aufgestellt, stehen da zwei Sterne drin. Erstand konnte ich es eigentlich richtig glauben, wo ich es gedruckt in meiner Hand gehalten habe. Da sage ich, ey, jetzt bist du 28 Jahre alt, bist seit 19 Monaten an diesem Standort, zwei Sterne, von null auf zwei. Du hast also, gerade eben erst die Plastikblumen ausgetauscht, durch richtige ja, ja, Blumen. Ja, und das hat es ja zur damaligen Zeit wie gesagt, noch nie gegeben in Deutschland oder auch irgendwo anders in Europa. Das war ja damals nur zentriert auf Europa, Frankreich, äh, Teile von Skandinavien, Spanien, Italien, wo es den Giedmischler gab. Aber das hat es einfach noch nicht gegeben. Und weil der äh, Mischler halt nie mit Werbung gemacht hat oder in die Öffentlichkeit gegangen ist, was sind die Kriterien, nach denen wir beurteilen? Mhm. Und auch nie... Die waren immer sehr seriös, du hast die nicht erkannt, die haben ihre Rechnung bezahlt, sind gegangen, du wusstest nicht, wann du getestet worden bist, wie häufig, die Kriterien waren nicht zu fassen, aber du wusstest… Das Mysterium gehörte ja auch dazu oder gehört ja, immer noch ja, dazu. Gehört, ja, gehört, ist immer noch Teil des, des Ganzen. Unabhängigkeit. Ja. Ja, ja. Und okay. äh, lange Rede, kurzer Sinn, man konnte das ja nicht greifen und vor allen Dingen… Diese mediale Zeit war ja nicht so schnell, wie du gerade vorhin gesagt hast. Da musste man sich ja Gedanken drüber machen. Wann ist der Redaktionsschluss? Der Redaktionsschluss, die Sternekonferenz, das weiß man inzwischen, war früher immer im Juli, letzte oder Mitte Juli war die Sternekonferenz und der Redaktionsschluss war im September, weil das Buch ja am dritten, dritten Novemberwoche kam das Buch in den Handel. So war es früher, ja. Und du wusstest ja, kannst ja nur getestet worden sein, sag jetzt mal, von Januar bis Juli und hast schon versucht, manche Dinge zu rekonstruieren, hast aber gar keine Antworten drauf gefunden, ja, weil es ein Mysterium war oder ist, ist es, ist das immer noch bis zum heutigen Tag. aber das hat ja noch kein Internet gegeben, also kein Facebook, kein Instagram, die ganzen Bildchen, die ganzen Strömungen, die ganzen Influencer, Foodblogger und so weiter, wo ja auch, sag mal, die schreibende Zunft, also die Printmedien, auf sowas aufmerksam machen konnten, sondern du kannst ja nur aufgrund der täglichen Arbeit auf dich aufmerksam machen. Vielleicht hat es noch Gäste gegeben, die in der Redaktion im Briefing geschrieben haben oder früher hat es so vorgedruckte Fragebögen gegeben von Michelin, die immer am Führer drin lagen, wo Gäste so Gäste, ah. Gästebewertungen abgegeben haben. Ja. Und offensichtlich, beziehungsweise ich weiß es, weil ich kenne den pensionierten Chef von Michelin inzwischen, äh habe ich den Herrn Bercher, so heißt er, den Herrn Bercher mal befragt. Und der hat mich damals, gefühlt zehn Jahre danach, mal aufgeklärt, wie das damals bei mir lief. In der Tat müssen sich viele Kollegen sehr löblich geäußert haben. Es gab sehr viele Gäste, Einschriften, die auf unser Restaurant hingewiesen haben, so auf die Tat, guck mal das an, der ist ein Newcomer, der ist ja schon viel besser wie der und der, ja. Und dann waren die innerhalb von einem Jahr, also im Jahr 1999, siebenmal da und haben getestet. Also nicht nur die Deutschen, sondern wohl auch ein französischer Tester, weiß ich heute. ja. Siebenmal, also kommt gefühlt jeden Monat einmal, wenn man die Redaktionsschluss und so weiter alles betrachtet. Und es war damals halt einfach eine Sensation. Und dann hat es eigentlich hier angefangen, also nicht nur vom Gästezuspruch und der steigenden Reputation, sondern dann wurde ich auf einmal wahrgenommen. Weil auf einmal war das so, da kam ein Heinz Winkler zum Essen. Ein Dieter Müller, Dieter Kaufmann, Jean-Claude Bourguet, also Insider und vielleicht auch du, ja. wissen das, das waren die großen Köche der vorhergehenden Generation. Ja. Also die kamen dann hierher zum Essen. Warum? Weil sie dachten, hier wird nicht mit Wasser gekocht. Also die haben gedacht, Neugier, Misstrauen. 28-Jähriger, der nach... 19 Monaten, zwei Stunden, da kannst du mit denen zugehen. Und dann kamen die alle hierher, auch mit argusaugen augen Also ich weiß zum Beispiel, als zum ersten Mal Jean-Claude Bourguet, der er selber gefühlt 12, 13 Jahre drei Sterne hatte, im Schiffchen in Düsseldorf, die kamen dann hierher und dann saßen die so am Tisch und haben dann nur mit argus alles be betrachtet. Wo oh, jetzt und, der Zauber ist. Ja, jetzt ja, und, 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 ja, und wird überhaupt mit Wasser gekocht, wird da nur Bergwasser aus Frankreich oder steckt da Manipulation dahinter? Ich habe ja gehört, der Bau macht es nicht selbstständig, da steckt ja ein Unternehmen dahinter. Haben die sich die Sterne gekauft? Und also da wurde ja gemungelt und gemacht und getan. Auch natürlich bis hin zu Anfeindungen war da alles da aus der Branche. Es war nicht immer ganz einfach, im Übrigen bis heute nicht, nicht immer einfach. Ja, und aber sagen wir so, wir waren dann auf einmal vom Radar und wir haben das geschafft innerhalb von 19 Monaten, jetzt nicht ein Stern in die Top 50 oder der Beste des Bundeslandes zu sein, sondern auf einmal waren wir in den Top 20 von Deutschland. Ich 28 Jahre alt, das Restaurant von Null aufgestampft und ich meine, da hat sich natürlich das Unternehmen zu Recht in einer Position gesehen, dass sie gesagt haben, hey, da sind wir stolz drauf, da haben wir mitgewirkt, wir haben aber auch eine Philosophie an den Tag gelegt, Gastkultur, Dienstleistung, wir haben jungen Menschen gefördert, das ist überhaupt auch ein Leitbild von meinem Arbeitgeber, Herr Ostermann, dass er sagt, er möchte Talente fördern, er möchte Leuten Freiheiten geben, also Bewegungsfreiheit in seinem Job und so weiter. Er hat sich da bestärkt drin gesehen, ja. Und dann war es halt einfach so, wie gesagt, dann war November 1999 und dann hat er gesagt, Mensch Junge, ich war ja blutjung, ja, Mensch Junge, du müsstest doch jetzt eigentlich Blut geleckt haben, wir wir nochmal zwei Sterne gekocht hat. Gibt es nur noch eins? Drei. Da sage ich, was meinen Sie jetzt, Herr Ostermann? Ich war wirklich so naiv. Da sage ich, was meinen Sie jetzt, dass Blut geleckt haben? Da sagt er, es gibt da noch was. Da sage ich, was? Herr ja, Sterne, da sage ich, Herr Ostermann, dafür bin ich nicht geboren. Also, drei Sterne, das, das gibt es nur in Harald Wohlfahrt, in Eckart Witzigmann, in Heinz Winkler, in Jean-Claude Es gibt nur vier Drei-Sterne-Kirche in Deutschland da reicht mein Talent nicht aus. Ich habe das also gar nicht so gesehen. Harald Wohlfahrt hat mich auch mal gefragt, was ist dein Ziel? Und habe immer gesagt, also wenn ich es mal schaffe, zwei Sterne, 18 Punkte zu kochen, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Also dann habe ich alles in meinem Leben erreicht, was ich mir erträumt habe, schon in der Ausbildung. Ja? Und äh, das selber habe ich dann auch zum Herrn Ostermann gesagt. Da sage ich, Mensch, äh, Sie reden jetzt von drei Sterne, das ist ja, wir haben jetzt den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Sie reden jetzt hier als, jetzt bin ich Aufsteiger, ich kann nicht von der Meisterschaft schon reden. ja. Er sagt da Junge, du musst es sportlich Also der hat mich dann motiviert und angesprochen und gesagt, Mensch, das ist, das ist sky is not the limit. ja. Also der hat dann gesagt, du musst an dir arbeiten, du musst daran denken. Und ich habe das in dem Moment, ich bin nach Hause gekommen, habe dann zu meiner damaligen Frau gesagt, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Herrn Ostermann nicht. Jetzt haben wir gerade einen zweiten Ständer redet von drei. Also, ich habe das gar nicht verstanden, ja. ja. Also, dass das eigentlich gut mit mir gemeint hat, ja. Und dann, als die Sicht dann klarer wurde, bei mir auch, und sag mal, noch ein, zwei Lebensjahre drauf draufkamen, dann habe ich das dann selber gespürt. Ich habe gesagt, okay, hey, das kann es nicht gewesen sein, ja. Also, jetzt nicht, dass ich sagen will, Drei Sterne müssen sein, oder, aber das kann es nicht gewesen sein. Also das ist es nicht, weil, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ich bin ja mit dem eigenen Profil hierher gekommen, zu sagen, okay, der wird hier fern von der Heimat, weil ich, wenn man richtig zugehört hat und immer eins und eins zusammengezählt hat. Ich war immer nur in Baden-Württemberg tätig, immer nur um Offenburg im Radius von 60 Kilometern. Also das Weiteste war wirklich Bayersbronn, die Traube-Tonbach, weg von meinem Geburtsort. Und ich war zum ersten Mal weg von zu Hause, also von meiner Heimat Oberrhein. Ich bin mit dem Engagement hierher gekommen zu sagen, ich komme jetzt hierher, erste Küchenschiffstelle, vielleicht schaffst du es, binnen fünf Jahren einen Michelin-Stand zu kochen. Und dann hast du dir schon mal einen Namen erkocht und dann gehst du wieder zurück in die Heimat. Mit dem Profil kam ich. 1998 hierher. Und mit diesem Wissenstand oder mit, mit, mit nice. dieser Motivation habe ich 1997 den Vertrag hier unterschrieben beim Unternehmen. Ich habe gesagt, okay, das machst du jetzt, machst du meinen Namen, machst mal auf dich aufmerksam. Das wird die erste große Chance, auf eigenen Füßen zu stehen. Halt mal fünf Jahre durch und dann suchst du dir wieder eine Stelle in der Heimat. Das war unsere Zielsetzung, auch als Familie mit dem kleinen Kind. Und jetzt sind 22,5 Jahre schon draus geworden. ja Und halt mit nur einem kleinen Namen erkochen, Koch und so, ja, jetzt äh, sind wir eine Größe in der Branche geworden. ja
0: Und äh, äh, beschreib mal den Moment, wo der Anruf kam
1: zum dritten Stern. Ja, sag mal so, das ist ja eine Wegstrecke dahin. Also ich meine, da hat es ja noch viele Gespräche auch innerhalb des Unternehmens gegeben, weil ich natürlich dann auch gemerkt habe, die, also sprich das Unternehmen oder die Unternehmensleitung, was natürlich personifiziert ist durch Herrn Ostermann und Frau Klehas, was ja auch meine einzigen Vorgesetzten sind, ja, die wollen das jetzt. Also ich habe dann auch, obwohl es nicht ausgesprochen wurde, aber ich habe natürlich dann auch irgendwo eine Bringschuld bemerkt. Ich habe gesehen oder bemerkt, die wollen das, sie stehen in ihr Engagement, das ist denen ihr Traum, das ist denen ihre Zielvorgabe. Es wurde nie jetzt manifestiert, dass du sagt, du musst das bringen. Aber es hat dann Gespräch gegeben 2002. Was bräuchten wir denn, wenn wir noch eine Stufe höher wollen? Da habe ich gesagt, ja, wir bräuchten dann noch ein bisschen Personal. Wir müssten vielleicht die Küche noch ein bisschen modifizieren. Der Restaurantraum können wir ein bisschen schicker machen. Ich habe dann halt, und diese Updates wurden alle gemacht, so selbstredend. Aber ich habe mich ja damit auch in Abhängigkeit begeben. Also in Bringschuld sozusagen. Mhm. Das habe ich damals gar nicht so wahrgenommen. Aber in meinem Unterbewusstsein waren das natürlich immer Schwingungen, die dann auch da waren. Also diesen Druck habe ich mir dann selbst gemacht. Und dann war der erste große Punkt. 2003 haben dann die ersten freischreibenden Journalisten uns in der ganz engen Auswahl gesehen für den dritten Stern. Es wird ja jedes Jahr... Wird ja kommuniziert, hat ah, der schon Favorit oder der schon eine Position, der könnte drei Sterne, der zwei, also die ganzen Spekulationen, die immer jedes Jahr vor den Neuerscheinungen der Restaurantführer da sind, wer könnte welchen Titel bekommen oder welche Klassifizierung oder genauso in die andere Richtung, wer wird dieses Jahr abgewertet, ja. Und dann wurden wir 2003 zum ersten Mal in den ganz engen Kreis der drei Sterne-Aspiranten aufgenommen. Und da habe ich das damals erstmal sehr naiv aufgefasst und gesagt, ja, also so schnell und 98 erst gestartet, 2003, 2003, nee, das kann nicht sein, ja. Habe dann aber mir im Unterbewusstsein immer noch mehr Druck aufgelastet, im Nachhinein. Und ich war dann auch jetzt rückblickend zu sehen, nicht mehr ich selbst. Also ich habe mich immer nur noch mehr in die Arbeit gestürzt, habe dann immer noch mehr eine Bringschuld gegenüber meinen Lehrmeister der Öffentlichkeit, Kollegen. Ich war ja dann auch vereinsmäßig ein bisschen organisiert, war schon in äh, äh, Le Grand Table de Mont drin, war in den schönen Restaurateur drin und so weiter. Hat dann gesehen, ja, ich muss das bringen und das Erwarten, die von mir, wurde dann auch sehr misstrauisch gegenüber vielen anderen, äh, weil dann auch natürlich so man hat so Neid und persönliche Einfeindungen wegen, des Erfolges wegen natürlich schon verspürt und habe dann immer mich mehr zurückgenommen, was mir dann später auch an vielerlei und vielerorts auch als Arroganz oder Abgehobenheit vorgeworfen wurde, aber ich habe mich einfach nur noch mehr eingekapselt in meine eigene Küche und habe immer noch härter und noch ja, stärker an mir und an der Sache gearbeitet. Ja. Das war kein böser Wille, aber das war so, ich habe mich eigentlich nur noch ausdrücken können über meine eigenen Teller. Das war ganz furchtbar, ja, weil ich äh, war nicht mehr der Christian Bau. Was
0: eigentlich äh, vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, Gefangener deines Erfolges oder auch ja. deines, deines, deines ganzen Konstrukts an Aufgaben, Verantwortung, Ziele, Träume. Klar. Ähm, und das nimmt dann so eine
1: Eigendynamik,
0: ja. Ja, wo, und du, dann wo dann du ganz dann
1: schwer rausgekommen bist. Ja, und dann äh, war es dann so, 2003 kam natürlich der dritte Stern nicht, ja, obwohl wir als einer der drei Favoriten ausgerufen worden sind, einhellig durch die ganze Branche, im Übrigen auch von vielen Kollegen. Und dann kam 2004 dasselbe Spiel nochmal. Also da stand zum ersten Mal in der FAZ, es gäbe nur zwei Aspiranten für den dritten Stern, Joachim Wissler und Christian Bau. Und es wurde ganz klar, die zwei müssen, einer von beiden oder beide müssen drei Sterne bekommen. Und äh, das hat, hat meines Wissens Jürgen Dolase damals geschrieben, im Feuilleton. Und es hat schon für extremen Aufsehen gesorgt. Also wenn du halt so, das ist so wie wenn du sagst, okay, stehen zwei oder drei Fußballspieler zur Wahl Fußballer des Jahres oder Fußballer äh, Fußballer des Jahres aus. Ja, also das ist der, der und vielleicht noch ein Dritter. Aber einer von denen wird's definitiv, ja. Und äh, da wurde es für mich der Druck wurde noch größer. Aber auch natürlich, ich habe dann auch gemerkt. Die Erwartungshaltung im Unternehmen war dann auch da. Die Erwartungshaltung von allen war da, von Harald Wohlfahrt, von meinen Freunden. Es ist so jeder so: Wann ist jetzt endlich soweit? Wann erscheint der Führer und man sehen, was man halten wir es jetzt gedruckt in unseren Händen? Und so das Jahr, dieses Jahr klappt Ja. Und äh, ich habe dann in der Tat einen Test von internationalen Michelin-Testern mitbekommen. Ja, da war der Chef, der oberste Chef von Gide Michelin aus Frankreich da mit einem englischen Tester. Die saßen hier an dem Tisch hier in der Ecke. Und an diesem Mittag, das war ein Mittagessen an einem Freitagmittag, ich weiß es noch ganz genau, die, einer von beiden Herren hat ein Soufflé gegessen als Dessert, ein Mohn-Soufflé. Und es ist nicht zu 100 Prozent so geworden, wie es das Handwerk unserer Branche äh, vorsieht und auch mein eigener Anspruch das hat zwar wunderschön außen aussehen, aber innen drin, was, es war einfach nicht richtig durchgebacken, dieses Soufflé. Weil ich kann das beurteilen, weil ich habe zwei gebacken. Eins habe ich in der Küche gelassen, um es selbst zu probieren. Das zweite haben wir rausgegeben. Ja. Und ich habe das in der Küche probiert und habe gesagt, das war's. Ich habe das sofort gesagt. Zu meinen Köchen, wir wussten, dass die zwei da sitzen, also weil wir sie im Laufe des Mittags erkannt haben. Ähm, auch an den Gesprächen ein bisschen herausgefiltert haben. Ich habe das Soufflé probiert und habe in dem Mittag gesagt, das war's. Ein Jahr Arbeit ist gerade eben durchs Kamin gegangen. Ja. Und dann schrieb die FAZ, dritte Stern kommt dieses Jahr, Schloss Berg, und so weiter. Und ich habe gesagt, nee, das wird es Ja. Und in der Tat, das Buch wurde aufgeschlagen. Joachim Wissler hat einen dritten Stern bekommen. Und der, Chris Bauer. Und der Christian Bau natürlich nicht. Und äh, dann war das so, für mich war das der erste richtige Rückschlag. Also weil bis dato ging ja immer alles nur bergauf, ja. Und alles hat sich so wie von Zauberhand ja auch eingestellt, was man sich so erträumt hat, ja. Aufsteiger des Jahres da, Entdeckung des Jahres, Innovator des Jahres, ein, zwei Sterne, bla, 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 die Punkte sind gepurzelt, die Fs im Feinschmecker, in allen Restaurantführern immer nur stetig bergauf. Und dann kam halt dieses Jahr der, nicht nur der Stagnation, sondern für mich war das einfach ein Jahr Arbeit war für die Katz wegen diesem blöden Soufflé. <lacht> Entschuldigung, dass ich lache.
0: Aber es, ist, äh, es ist irgendwie tragisch, aber irgendwie auch ja. komisch. Das ja, ist aber dann, zu Recht. Aber das ist ja genau die Sterneküche und, und genau gerade beim dritten Stern. Erst recht geht es ja genau um das eine Soufflé oder um das genau, ja. eine Blättchen,
1: um die absolute Perfektion. Ja, nicht nur Perfektion, sondern auch, ich sage jetzt mal, rückblickend gesagt, äh, war das genau die richtige Entscheidung, weil ich wäre auch zu jung dafür gewesen. Und ich war wahrscheinlich auch noch nicht so weit. Ich war noch zu ungestüm, zu unausgeglichen, bin viel zu sehr unter diesem Pressure gestanden. ja. Und ich habe dann schon 2004 gemerkt, ich muss etwas ändern. Ich muss an meiner ganzen äh, Denkweise auf diesem Ziel dahin, muss ich etwas verändern. Ich muss nicht nur lockerer werden im Kopf, sondern... Es muss sich alles verändern, ja. Und äh, ich habe dann versucht, manche Dinge anders aufzugleisen. Manche sind besser gelungen, manche weniger gut, ja. Aber ich habe versucht, Dinge zu ändern. Ähm, nicht nur in meiner Küche, also auf dem, was ich auf dem Teller ausdrücke, sondern auch für mich als Person. Ich habe von manchen Dingen Abstand genommen, habe gesagt, okay, diese nächtliche Kochsessions. Äh, Langustinenvariation um zwei Uhr nachts, das darf und kann nicht mehr sein, weil ich mache mich schon selbst kaputt, ja, und vor allen Dingen finde ich dich ja immer noch mehr im Hamsterrad, wo soll das enden, ja, da habe ich dann halt einfach versucht, Abstand zu nehmen, aber um das äh, ganz einfach jetzt auch abzukürzen, Natürlich wurde dann von der FAZ äh, 2005 im Spätjahr wieder ausgerufen, das sind unsere Kandidaten für den dritten Stern und da stand dann glaube ich ja noch ein Name drauf, das war dann, eigentlich kann er nur Christian Bau bekommen, weil die anderen Mitbewerber haben einfach nicht die Qualität oder weiß ich was dazu und wenn es einen Aspirant gibt, dann nur Christian Bau Ja und äh, in der Tat war es dann so an einem äh, das eigentlich jeden Tag im November hat Harald Wohlfahrt hier angerufen und hast die Mitteilung bekommen, haben sie da geschrieben, haben sie angerufen, weil damals war es ja noch so, du hast als das Restaurant, was geehrt wird, du hast dann einen kurzen Vorlauf gehabt, also vor der offiziellen Pressemitteilung mhm. hat es der Koch gesagt bekommen, durch ein persönliches Gespräch, ist heute im Übrigen nicht mehr der Fall, heute gibt es nur noch die Pressekonferenz, eine öffentliche und an der öffentlichen Pressemitteilung erfährt man dann, dass es so ist. Damals war es so, dass du 14 Tage vorher eine Mitteilung bekommen hast von Gietmischlar, also normalerweise vom Chef des Giedmischlars oder der Chefin, damals war sogar eine Frau. Ja, äh, äh, und dass du dann darauf vorbereitet wirst, auch wegen dem medialen Rubel, was dann entsteht. Ja. Und na, der Wohlfahrt der hat jeden Tag hier angerufen. Und waren sie da? Haben sie angerufen? Haben sie da was geschickt? Und so weiter. er Harald, ich kann es nicht mehr hören, du machst mich so verrückt. Bitte hör doch jetzt mal auf, das Jetzt haben wir Mitte November und es ist noch nichts passiert, ja. So, und ich weiß es noch ganz genau. Da rief mich am Freitagabend an, weiß es nicht, wie viel das, ob das der 10. oder 11. war, ja. Und da sagt er, also, jetzt müsste es wirklich stattfinden, weil der, in der dritten Novemberwoche ist ja. Also jetzt die 14 tagesfrist läuft ja ab. Und also, wenn die sich bis heute nicht gemeldet haben, Samstags arbeiten die nicht, sonntags auch nicht. Und ja, dann schalten wir dann ein Jahr vorbei, ja. Und mit diesem Wissen und auch mit diesem, äh, ja, Selbstbewusstsein bin ich dann auch im negativen Sinn, bin ich dann auch, äh, ins Bett gegangen an diesem Freitagabend, komme dann am Samstagmorgen zur Arbeit und gefühlt, Viertel nach neun klingelt das Telefon. Ja, wir möchten gerne den Herrn Bau sprechen. Ja, wer ist schon am Telefon? Ja wir möchten Herrn Bau, gehen um was ganz Privates. Und Der Rezeptionist, Herr Bau, da ist irgendeine Frau am, Te am Telefon, vielleicht ist es ihre Mutter oder so, die wollte den Namen nennen, aber die wollen nur mit ihm persönlich sprechen, sei was Privates. Da habe ich gedacht, ja klar, kann nur meine Großmutter sein oder meine Mutter. Andere Frau ruft dann nicht an. Da habe ich habe Christian Bau. Er sagte, ja, guten Tag, sind Sie heute im Haus? dann sage, ich, mit wem spreche ich denn da? Ja, sind Sie heute im Haus? Und sage ich Ja, wenn es zu ist, ist heute offen. Wenn offen ist, bin ich immer da ja, sind Sie doch so gut, nehmen Sie sich mal heute Nachmittag eine Stunde Zeit, aber äh, möglichst nicht im Restaurant, sondern in einem abgeschiedenen Raum. Ich komme dann auf Sie zu, wir sehen uns dann gleich. Klack aufgelegt. Nein. Und dann das Telefon weggelegt, sofort, dann wieder das Telefon genommen, Harald Wolf angerufen, dann sage ich, Harald, hat jetzt jemand angerufen, der wollte seinen Namen nicht nennen, bist du heute im Haus? Sagt er, das kann nur ein Michelin sein. Da sage ich, hey, Gestern haben wir noch gesprochen, die arbeiten samstags nicht. ja? Jetzt warten wir mal, warten wir mal. Mal gucken, du bist ja den ganzen Tag da. Ja klar, bin ich, hier. ich wohne ja auch im Haus. Ja? Haben wir einen Samstag Mittagsservice gekocht. Die letzten Gäste gingen um 4 Uhr, bis 4 Uhr nichts passiert. Und ich stand da draußen, also es war für mich eine Ewigkeit, ich stand da draußen am Fenster, wer läuft jetzt da über den Hof? Ja? Wer kommt jetzt da? Sind Sie heute im Haus? Ich werde auf Sie zukommen. Sind sie aber nicht im Restaurant. Stand ich da draußen an dem Fenster, guck da raus und oh Gott, Viertel vor vier, vier, November, es wird schon diesig da draußen. Ja, und irgendwann kam dann eine Frau im langen Mantel, Strauß Blumen in der Hand und in der Hand hat sie was anderes gehabt. Und dann läuft die halt auf das Schloss zu und ich, ja, das ist schon die Frau Kasper. In der Tat, die Chefin von Gitmeschlar und äh, bin dann zur Tür Tür aufgemacht und dann sind wir direkt abgebogen in die Kapelle hochgegangen da wo wir vorhin auch waren in den Nebenraum dass es hier überhaupt niemand mitbekommen hat ich habe auch mit niemand drüber gesprochen dann habe ich meine damalige Frau dazugeholt und äh, ja Tasse Kaffee mit der Dame getrunken das Gespräch hat 20 Minuten gedauert und hat gesagt ja Herr Bau Frau Bau dürfen Sie gratulieren Sie werden dem neuen Restaurantführer mit drei Sterne klassifiziert, Frau Bauer hier Blumensträuße und da hat sie mir so ein Michelin-Männchen mitgebracht äh, aus, aus, aus Gummi ja, und, und äh, hat gesagt, was alles auf mich zukommen wird, mit wem ich sprechen darf, mit wem nicht, dass wenn die dpa anruft, eine vorabpresse inform möchte, Infomappe machen möchte, dass ich denen Auskunft geben darf, aber immer unter Presserestrikt und, und so weiter, hat mich halt dann nur über die ganzen Regularien, aufge, auf, äh, ganze Regularien aufgezeigt. Hat uns natürlich viel Glück, viel Kraft und, und, und alles Mögliche gewünscht. Hat aber gesagt, war sensationell. Sie hätten mich jetzt zwei Jahre auf dem Schirm gehabt und die Entwicklung und Wahnsinn, viele gelobende Worte gefunden. Schön. Und äh, okay, die Frau ist nach 20 Minuten wieder gegangen, so diskret, wie die das machen, und unabhängig, wie sie es machen, war auch das Gespräch. Das war ruhig, sachlich, wenig Emotionen. Das und das wird passieren. Das und das haben sie zu erfüllen. Bitte mit niemand drüber sprechen. Bla, bla, bla. So und so wird es kommen. Und es ist ja alles so eingetreten, wie es dann in diesem kurzen Gespräch war. Und dann war für mich der Tag, ich habe dann wirklich mit niemand drüber gesprochen. Ich bin in der Nacht zu Bett gegangen, natürlich als der glücklichste Mensch, ich habe natürlich vorher auch noch die ein oder andere Träne vergossen, wirklich. Also musste auch weinen, das war für mich wie die ganze Ballast fällt von mir ab. Der ganze Druck. Ja, der ganze Druck, jetzt hast du allen gezeigt, jetzt nicht so darzustellen, ich bin der Größte mit dem Längsten und weiß ich was, sondern so das ist so eine unglaubliche Befreiung gewesen. konnte die Nacht natürlich nicht schlafen, vor Freude, aber auch gleichzeitig vor Selbstzweifel. Was wird, wird da kommen? Werde ich diese Erwartungen überhaupt erfüllen können? Ich bin jetzt gerade mal 34. Es hat noch nie einen 34-Jährigen gegeben, der das geschafft hat. Also selbst Wohlfahrt, der als das Genie seiner Generation gefeiert wurde, war 36, als er ihn bekommen hat. Ja, Hat zehn Jahre vom zweiten auf den dritten Stern gewartet. Also den Sprung vom zweiten auf den dritten Stern. Und er hat gesagt, hey, ich habe jetzt hier ein Restaurant eröffnet, im, no Im April 98, jetzt haben wir November 2005, von den Trockenblumen zu einem der 50 besten Restaurants der Welt. Sieben Jahre, 34 Jahre alt. Was kommt danach? Was sind für Erwartungshaltungen da? Auf Andererseits
0: auch 20 Jahre von deinem Praktikum in der ja. Gastronomie. Ne? Also, das ist auch, das waren schon auch, du warst sehr jung und du warst aber auch dennoch sehr erfahren. ne? Ja, klar, natürlich. Also, dann hast diese 20 Jahre lang extrem gearbeitet. Ja, extrem. Das kam ja nicht von ungefähr ja, nichts, äh,
1: kein Geschenk des Himmels. Nein, das war äh, alles hochexzessiv, wie ich das betrieben habe, in jeglicher Hinsicht. Also Gottlob nie mit irgendwelchen Fehltritten. Also Alkohol bin ich ein ganz gebranntes Kind aus meiner Kindheit. Ich rühre kein Alkohol an. Also wenn, dann nur als Genuss, wenn ich selbst irgendwo essen gehe und da nur... Glas Champagner, ein Glas Weißwein, zwei Glas Rotwein und dann Feierabend, also keine Alkoholexzesse. Ich habe nie, niemals nur einen Finger oder die Nähe gesucht zu drogen oder irgendwas. Ich habe nie meine Frau betrogen und ich habe nie irgendwelche Dinge gemacht, die mir vorgeworfen werden können. Ich war eigentlich der Saubermann bis dahin schlechthin, ich denke, bin ich bis zum heutigen Tag noch, ich habe keine Fehltritte und, und äh, bin da sicherlich auch stolz darauf, dass ich mich dahin nicht verändert habe, habe nie irgendwelche Hilfsmittel, aufputschende Mittel oder irgendwas gesucht oder gebraucht, never ever, ja, verabscheue diese Dinge über alle Maße, ja. Warum? Weil ich sehe, weil ich gesehen habe, schon in meiner Kindheit, aber auch in meiner Ausbildung, was es mit den Menschen anrichtet. Als ich hatte, um das vielleicht ganz kurz nochmal einen Schwenk zurückzuführen, ich hatte einen hochgradigen hochgradigen Alkoholiker als mein Ausbilder. Also nicht der Gustl Götz, also der Patron des Hauses, sondern mein Küchenchef, der mich ausgebildet hat, der hat morgens um halb neun aus der Thermoskanne Weißwein getrunken. Also der hat eine Tasse auf seinem Posten stehen gehabt und ich war als der jüngste Azubi immer dafür Verantwortlich, Nachzuschenken. Äh, die Thermoskanne im Fleischkühlhaus, da wo der Küchenweißwein stand, aufzufüllen. Und dass, wenn der Patron in die Küche kommt, dass ja immer die Tasse da steht, aber in der Thermoskanne war Weißwein drin. Und dann habe ich halt auch äh, den guten Mann etliche Male gesehen, wo er den Küchenkognak hinten im Fleischkühlhaus äh, getrunken hat. Und, und es war ein hochgradiger Alkoholiker, leider verstorben, war ein hervorragender Koch, toller Ausbilder, war auch ein liebevoller Mensch. Aber hochgradiger Alkoholiker, und ich habe damals schon gesehen, was es äh, mit Menschen anrichten kann. Und aber auch äh, einer meiner Stiefväter oder mein Stiefvater, äh, der auch ein ganz liebevoller Mensch war, Gott habe ihn se selig, auch hochgradiger Alkoholiker gewesen. Also der Vater meiner Halbgeschwister, ja. Äh, und ich, ich verabscheue diese Dinge alle. Und natürlich dann auch. Mit dem Wissensstand, was ist mit Eckhard Witzigmann passiert, in der Oberschiene damals, Konzession verloren, vom höchstgefeiert Deutsch, deutschen Koch oder Koch in Deutschland äh, zum Nix, ja, ja. Äh, hat, im,
0: hat im Gefängnis gesessen, ja. Mhm.
1: Äh, zu werden, ja, und dann auseinandergenommen werden zu werden von der Presseskandale hier und dort. Habe ich gesagt, das brauchst du nicht haben, ja, das brauchst du nicht haben. Und ich meine, ich habe das auch an vielerlei Orten dann auch gesehen, habe auch Konsum gesehen von Drogen und habe dann gesehen, was es mit den Leuten anrichtet, dass sie natürlich dann auf einmal gut drauf waren, dass sie viel leistungsfähiger waren, dass sie Dinge machen konnten, vermeintlich Bäume aus der Erde reißen konnten für kurze Zeit, aber dann aber auch am nächsten Tag ein Frack waren.
0: Ja. wollte es gerade sagen, es ist immer eine geliehene, eine geliehene Energie. Es ist ja, immer und, ein Energie. das ist ein, ja
1: sowohl Drogen- als auch Alkoholmissbrauch, kann man ganz öffentlich ansprechen, ist ja in unserer Branche, ein ganz heißes Thema und ich meine, äh, Gottlob habe ich diese Dinge bis zum heutigen Tag nie gebraucht, um gut drauf zu sein oder äh, um Leistung zu fördern oder weiß ich was. Ganz im Gegenteil, ich meide jeglichen Kontakt mit solchen Menschen. Ich sage jetzt mal, ich verachte sie nicht oder sage jetzt nicht, die gehören nicht mehr zu meinem Leben. Aber äh, wenn ich weiß, dass es einen Kollege gibt, wo ich weiß, der konsumiert aktiv Drogen, äh, nehme ich Abstand. Ich sage es ganz ehrlich weil mit diesen Leuten möchte ich nichts zu tun haben, weil ich sage, das sind Dinge. Klar äh, gibt es vielleicht Erlebnisse im Leben, wo das dann eine Verzweiflungstat ist. Ja, schon es auch vielleicht viele Drogenabhängige, äh, Obdachlose und weiß ich was oder Leute am Frankfurter Bahnhof nicht geben. Aber ich sage jetzt mal, es gibt natürlich auch Drogenkonsum in einer schickimicki Migi-Gesellschaft oder in einer Gesellschaft, wo ja, wo das zum guten Ton gehört oder leistungsfördernd oder weiß ich Und du musst jetzt sagen, das sind alles selbstfabrizierte Probleme, die man sich für die Zukunft schafft. Ich sage einfach, Entschuldigung, wenn du ein ordentliches Leben führst, wenn du genügend Schlaf hast, wenn du dich gesund ernährst und ein bisschen Sport treibst und die frische Luft geht und so weiter, ist das alles nicht von Notwendigkeit. Und wenn jemand den Weg bestreiten möchte oder äh, sich dafür entscheidet, ich möchte als Leistungsförderer das Maßnahme Kokain konsumieren, muss ich sagen, mit diesem Menschen möchte ich nichts zu tun haben.
0: Jetzt ist es ja so, du hast vorhin auch nochmal gesagt, so der Saubermann, äh, der Saubermann der Branche, wir haben jetzt gerade nochmal über Schattenseiten äh, auch gesprochen. Wir hatten ja in, unserem, in unseren Gesprächen, bevor wir uns jetzt äh, hier vor das Mikrofon und vor die Kamera gesetzt haben, haben wir ja <lacht> über, über vieles gesprochen. Unter anderem auch über den Preis, den du dennoch dafür gezahlt hast, dieses diesen Weg zu gehen und diese harte Arbeit, diese viele Zeit und diese also Workaholic warst du wahrscheinlich, also eine Sucht hattest du vielleicht schon oder hast sie immer noch, das ist die Arbeit und ähm, ich hatte dich gefragt, ob, ob, ob wir darüber sprechen können und du hast gesagt, das ist okay, das gehört zu deinem Leben dazu. Ähm, ich fand das sehr bewegend, wie, wie du mir das geschildert hast, dass im Grunde genommen ähm, du hast ja mit deiner Frau auch das dieses Restaurant, in dem wir jetzt sitzen, geführt. Ihr wart ähm, viele, viele Jahre Aushängeschild der Branche und wart überall zusammen eingeladen und sie hat dem, hat das Restaurant geleitet, du hast die Küche geleitet. Eure, eure Liebe hat das nicht überstanden, diese, diese intensive Zeit. Wie, wo ist da genau der Scheidepunkt gewesen? Ich will gar nicht, also war es das wert, will ich gar nicht fragen, weil diese Wertung, die gehört, finde ich, nicht in dieses Gespräch, das, also, aber wie ist es passiert und hätte, hätte es auch einen anderen Weg gegeben oder würdest du sagen, wenn man in diesem Beruf lebt und zusammenarbeitet und jeden Tag hier steht, das ist keine gesunde Kombination. Also wie was hat euch auseinandergebracht?
1: Also es ist aber so, dass was wir tun oder das, was ich bis zum heutigen Tage, jetzt mal Corona-Zeit ausgenommen, jeden Tag hier für ein Tagespensum absolvieren muss ist gleichzusetzen mit einem irrsinnig großen Verzicht. Ich führe kein normales Leben wie ein normaler Mensch, der ins Büro geht zum Arbeiten, sondern mein Arbeitstag geht früh morgens los, ist den ganzen Tag im Betrieb. Es geht bis in die Nacht. Ich gehe in der Regel zwischen halb vier und vier Uhr nachts zu Bett. Jeden Tag. Wie viel schläfst du? Wie viele Stunden? Ich schlafe schon sechs Stunden. Also ich stehe ja. jetzt nicht morgens um 8 Uhr dann wieder auf. Also, okay. die Kinder also sind deine sechs Stunden hast du schon. Ja, ja, die Kinder sind ja aus der Schule und so weiter. Die sind ja inzwischen erwachsen. Aber äh, das ist trotzdem immer noch ein hochexzessives Leben, was ich führe. Und es gibt keinen freien Tag. Es gibt auch keinen äh, der Terminkalender, den ich habe, den ich abzuarbeiten ein kann.
0: Spaziergang im Park?
1: Nee, das ist, das. sind, wenn ich jetzt heute mit dir hier sitze und, und das äh, mache, sehe ich das auch, Jetzt nicht nur als zwischenmenschliche Verpflichtung gegenüber dir, weil ich dich schon jahrelang kenne, sondern ich sehe das auch für mich als Verpflichtung für das Unternehmen, das zu machen. Ich sehe das als Verpflichtung für unseren Berufsstand, weil ich ein stolzer Koch bin, das auch kommunizieren möchte. Für Zuschauer, Zuhörer, da auch Werbung machen möchte, nicht für mich selbst oder für mein Restaurant, sondern auch für unseren Berufsstand, für den Nachwuchs und so weiter. Da bin ich davon überzeugt. Und wenn ich diese Anfragen habe. Natürlich macht es mir das leicht, wenn ich Menschen kenne wie dich und auch mich gut mit ihnen verstehe, aber ich sehe das auch als Aufgabe, als Verpflichtung für mein ganzes Denken, Handeln und Tun, dass ich diesen Verpflichtungen nachkommen muss. Und da gibt es dann für mich für mich auch kein Nein. Und ich meine, da verzweifeln viele Leute dran. Da ist meine Ex-Frau dran verzweifelt. das sind meine Kinder dran verzweifelt. Und ich denke meine aktuelle Lebensgefährdin wird es da auch nicht leicht für mich haben, weil das für mich normal ist. Mit dir ist. haben, ja. Mit mir haben, ja. ja. Und mit mit dem Leben, das ist natürlich immer noch ein Leben total auf der Überholspur. Immer noch Vollgas. Und ähm, natürlich ist unser Restaurant, es gibt inzwischen Gäste, die sagen, oh, Herr Bau, Sie haben ja jetzt umgestellt auf eine Vier Tage Viertagewoche. Jetzt haben Sie ja drei Tage in der Woche frei. Ja. <lacht> ja. Montag da, Dienstag Frankfurt, Mittwoch Berlin, zurück, vier Tage hier kochen, Montag vielleicht ausschlafen, Dienstag Hauptzentrale vom Unternehmen. Das ist jede Woche Vorstellungsgespräche, Lieferantentermine, Verpflichtung da, repräsentativ da, Treffen mit der Politik, Staatskanzlei und so weiter und so weiter. Das ist jede Woche einen vollen Terminkalender. Und ich meine, ich verstehe meine Art, diesen Betrieb hier zu führen, immer noch so, dass wenn da vorne die zwei Flügeltüren aufstehen, dass ich jeden Tag am Herd stehe. Nicht nur in der Vorbereitungszeit und im Einkauf, sondern vor allen Dingen dann, wenn die Gäste im Restaurant sind und ich sage, ich klopfe hier auf Holz, toi, toi, toi. Seit April 1998 gibt es dieses Restaurant. Und ich war jeden Service hier.
0: Chris, ich finde das einen sehr, sehr guten Abschluss für, für unsere erste Runde. Wir haben ja gleich noch so ein paar Schwerpunktthemen, über die wir sprechen wollen. Ich danke dir für diese offenen Worte, für die Einblicke. Ich, darf ich dir sagen, was mich am meisten bewegt hat oder was ich am meisten mitgenommen habe? Dass du zweimal kurz davor warst, den dritten Stern zu bekommen und ihn erst dann bekommen hast, wo du etwas Verändert hast, ein bisschen Druck auch rausgenommen hast, ein bisschen mehr auf dich geachtet hast und dass du dein Leben und den Betrieb auch gesünder führst. Und dann irgendwie scheint der Knoten geplatzt zu sein und dann ist dieser, auch dieser Traum wahr geworden. Und das finde ich wunderschön. Klasse. Dann sage ich einfach mal bis später. Bis später.
1: <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> Danke dir.